0: GRI'de hoş geldiniz. Ben Koray Şahin. Ee, bugün Sinan Özer'le birlikteyiz. Ee, Belçika GP sonrası yaşananlara, Bel- Belçika Grand Prix'in ve Formula 1'deki genel durumu konuşacağız. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, geçen haftalarda Tamer bizi ikimizi birden kovmuştu. İkimizi birden podcast'da anlayıp bu haftada biz kovduk Tamer'i. Onun için Tamer bu ee... hafta yok.
1: Ne demişler Koray'cığım? Ee, evet, gün evet. olur devran döner.
0: <gülüyor> Gerisini getiremedim yani. Evet. Çünkü Yok getirelim. Geldi evet,
2: evet. Tam öyle o kadar üstüne gitmek istemedim.
0: Abi Belçika Grand Prix'siyle başlayalım bir ya. abi. Yarış olarak çok fazla ne bana ne de hiçbir fanasyon pek bir zevk vermedi. Yani çok boş bir yarış oldu aslında. Hamilton yine başladı bitirdi. Yani yarış özelinde biraz özetlemek gerekirse yarışla ilgili ne söylemek isteriz?
1: Yani Tamer'in o her podcast'te yaptığı espri gibi Hamilton başladı bitirdi hepinizi görüşmek üzere hoş kalın falan diye espri yaptı da böyle iğrenç iğrenç. İşte o, <gülüyor> hatta böyle kaydı yanlış alınca bize tekrar aynı espriyi yapıp tekrar gülmek zorunda bırakıyor da bizi uyarıyordu bir de tekrar gülün diye falan hani e, o öyle bir yarış dakikadan yani tam o esprilik bir yarıştı yani hiçbir şey yoktu yarışta geldi. Aklıma ya düşünüyorum ne vardı yarışta? Ferrari'lerin komik durumu. E, belki en, en en en önemli olay oydu herhalde. Gezgin'in iyi performansı. O tabii ki sen 82 dakika anlatırsın zaten. <gülüyor> e, e, ne vardı başka? Başka hakikaten bir şey yoktu ya. Yani Ricardo'nun yine son turda zaten bu Norris ile Ricardo'nun olayı bu son turlarda illa bir şov. Showman ibneleri yani. Ee, onla, başka hiçbir şey yok hakikaten ya. Düşünüyorum.
0: Hiçbir şey yok yani. Ya benim aklıma yarışla ilgili şey takıldı. Ee, bu Mercedesler Bottas Hamilton'a galiba bir 0.9 saniye kadar falan indirmişti farkı ve bir motor modu istemiş takımdan. Bu motor modunu kullanmayan kullanmaya aa doğru. Bir... Ee, öyle bir isteği olmuştu ama Mercedes direkt olarak söyledi. Sen bu modu kullanamazsın diye. Ee, bu Mercedes'in Hamilton'la mı daha fazla e, önem vermesinden kaynaklı yoksa e, Mercedes'in takım içinde genel kuralları gereği mi böyle bir karar aldı? Bence Mercedes'in genel e, kurallarıyla alakalı bir durumda ama sen ne dersin bununla ilgili?
1: Abi olay şöyle oldu. Buna iyi ki değindim ben bunu unutmuştum. Abi işte o dediğin gibi Hamilton'a bir ara çok yaklaştı Bottas. Hani atak yapabilecek e, mesafe gelmek üzereydi neredeyse yani. E, orada çünkü e, radyodan şey, can I use the overtake button gibi bir soru sordu. E, overtake tuşunu kullanabilir miyim gibi bir soru sordu Bottas. E, bu tuş yani çok e, şey olmaya gerek yok zaten, atom mühendisi olmaya gerek Tahmin edileceği gibi şeydir. E, i̇şte bu Ferrari, Mercedes'in motoru en üst düzeyde kullanabilmesini kısa süre ediliyor tabii ki. Yani en üst düzeyde kullanabilmesini sağlayan, pilota geçişlerde ve savunmalarda avantaj sağlayan bir sistem. Takım mühendisi, yarış mühendisi daha doğrusu Bottas'a cevap olarak e, takım arkadaşına karşı bunu kullanamayacağına dair bir anlaşma olduğunu söyledi Bottas'a. Bottas benim bundan haberim yok dedi ve öyle kapandı olay. Şimdi bunu çok üzerine gitmişler bu olayın işte ama yani düşündüğünüz zaman aslında Mercedes'in böyle bir şey yapmaması, yapmaması yani, e, mantıksız olurdu. Yani yapması mantıklı. Neden? E çünkü şimdi çok... Yani tahmin ettiğim kadarıyla, hani çünkü benzer sistemler diğer takımlarda da var, yüzde 99 Mercedes'de de öyledir. Ya bu bu tuşu yarışta birkaç kere kullanabilir bir işte. Yani hem motorun dayanıklılık endişesinden dolayı, hem yakıt e, endişesinden dolayı belki koca yarışta bir kere, belki birkaç kere kullanabiliyordun Mercedes'in. İki iki araçta da bunu. Şimdi Bottas bunu takım arkadaşına karşı kullanırsa e, hem altında da aynı tuş var. Hem altında kullanacak. Ne olacak? Belki de yarışta sadece birkaç kere, belki de sadece bir kere kullanabilecekleri bir modu boşu boşuna kullanmış olacak Bottas. Aslında bu karar düşündüğüm zaman mantıksız değil. Mercedes'in bu kararı vermesi. Çünkü dediğim gibi hem azından Bottas'a saldırsa, e, Bottas da aynı tuşa basacak bir anlamı kalmayacak. Hem tersi olduğunda da savunma yapan Mercedes pilotu tuşa basacak yine bir anlamı kalmayacak. O yüzden mantıklı bence yani. Ama Bottas'ın benim bundan haberim yok demesi enteresan geldi
0: ona. Abi bence de ya şöyle bir durum var. Ee, hem Bottas'ın Mercedes'ki konumu devamlı bir wingman olma durumu. Ya Çünkü şimdi eğer Bottas'ın yerine ciddi anlamda bir Hamilton'a şampiyonluk e, yarışında rakip olacak bir pilot olsaydı bence bu olay daha fazla uzayabilirdi ya da e, daha farklı kararlar da çıkabilirdi. Bana öyle geliyor. Üstüne e, şimdi sezon öncesi e, açıklanan kurallarda bu işte MGUK'de, MGUA'da 3 e, sezon içinde 3 normal şartlarda 3 e, parça olarak kullan kullan 3 e, nasıl diyeyim? Ya yani 3 tane kullanım hakkı olan parçaları 2'ye indirmişti Formula 1 ama o galiba 14 yarış sonrası 14 yarıştan fazla olursa taktım. Hani tekrar o sayılar 3'e çıkacaktı. Yani doğal olarak takımların da bir motor koruma e, durumu da olacak ki hani öyle bir motor modu kullanmak daha e, yüksek performanslı motor modlarını kullanmak doğ- doğal olarak motora daha fazla ömrünü kısaltıyor. Hani b- böyle bir ihtimal de geldi benim aklıma ama bununla beraber hani Mercedes'in bu karı net bir şekilde alabilmesinin dediğinde de Bottas'ın biraz Wingman oluşuyla alakalıydı bence.
2: Ya yeah.
1: sesim kesildi galiba. Sen darak rekabetçi pilot olsaydı diye şey dedin ya. Orada tam sen onu söylerken aklıma şey geldi. Hatırlarsın büyük ihtimal 2016 senesinin son yarışından önce. Abu Dhabi yarışından önce. Rosberg'in şampiyon olduğu yarıştan önce. işte press conference e, veriyordu. İki pilot vardı. Press, per- perşembe günü yapılan basın seansında. Hamilton'la Rosberg vardı. İşte e, o sene hatırlarsın. Bir olay e, vardı. Hem e, Mercedes, Hamilton'la Rosberg'in e- ekiplerinde yer alan beşer tane mühendisi karşı tarafa göndermişti. Yani beş tane Rosberg'in mühendisini Hamilton'a, beş tane Hamilton'ın mühendisini de Rosberg'e göndermişti ve bu olay çok konuşulmuştu. Hani Ve Mercedes bunun sebep olarak e- işte takım içerisinde üç yıldır süregelen bir ayrışma gözlemliyoruz. Hani iki taraf birbiriyle sanki farklı takımlardaymış gibi bir e- bölünme söz konusu. Biz bu bölünmeyi engellemek ve daha da ilerle- ilerlemesine öngel olmak için hani böyle bir değişiklik yapmaya karar verdim demişti. Hamilton'a da bir soru sorulduğunda şey demişti, böyle garip bir tavra girip Rosberg'e dönüp bir anda şey demişti, sana bunun sebebi olarak ne söylendi falan demişti. İşte Rosberg de aynı şeyi söylemişti, işte böyle böyle yapmışlar, bana böyle söylediler, ben buna inanıyorum, bunun doğru olduğunu düşünüyorum falan. Hamilton da şey demişti, yani bunu şimdi söylemeyeceğim ama 10 sene sonra falan otobiyografimi yazdığım zaman bu hikayenin ne kadar enteresan bir hikaye olduğunu o zaman anlayacaksınız demişti. Yani dediğim gibi böyle şeyler, yani bu işte Belçika yarışında yaşanan gibi olaylar... E, Takımın ikinci pilotu şampiyonluk yarışı içerisinde olmayınca çok şey olmuyor ama... hani Gerçekten iki tarafta şampiyonluğa yarışınca... Sen hep söylüyorsun ya... E, yani, Formula 1'de en büyük rakibin takım arkadaşım diye. Hakikaten hmm. öyle yani. Ve işler çok da karışıyor
0: aslında. Ya Bir de 2016'daki o mevzu... Ben yanlıştırlamıyorsam... Özellikle Rosberg ve Hamilton'ın arasının... Ciddi şekilde açılmasından da kaynaklandı. Bu biraz Mercedes'in şeyi gibi geldi bana o. E, profilini temiz tutma... Hamlesi gibi de geldi. Ya çünkü o ya, sene e, Hamilton ve Rosberg'in çocukluktan birisi işte ne kadar yakın arkadaş olduğundan falan bahsediliyordu ve o sene ya, birbirlerine düşman kesilmişlerdi resmen.
1: Tabii canım yani biz artık arkadaş değiliz falan diyordu Hamilton. E, bir de orada şey dedik- dedikoduları da var tabii. Hani bu değişikliğin Rosberg'e çok yaradığı, Hamilton'ın telemetri verilerine eriştiği ve Hamilton'ı bu sayede geçmeye başladığı falan konuşuluyordu hani. Ee, o yüzden de büyük ihtimal. hani ben çok merak ediyorum hakikaten yani Hamilton gerçekten bunu bir otobiyografisinde yazacak mı bunu falan hani ne oldu arkada falan ya Toto Wolff zaten o kadar enteresan bir insan ki yani enteresan kelimesi hafif bile kalıyor onu zaten birazdan Ferrari'nin motor meselesini de anlatacağım hani ee, o yüzden keşke ya ben Toto World'u bir de bu kaos durumlarında izlemeyi çok seviyorum hani bu Kaos anlarında Mercedes'in o yıllardır konfor alanının o yaşadığı konfor alanından biraz çıkıp biraz dışarıya taşıp o kaos içerisinde sürüklendiği anlarda ototofolfi izlemeyi çok seviyorum. Keşke dediğim gibi yani Otas'tan daha iyi bir pilot olsaydı Hamilton'ın yanında. Atıyorum bir ara ya Rosberg emekli olduktan sonra Alonso çok konuşuldu. Keşke Mercedes böyle bir şey
2: cesaret etseydi yani.
0: Peki. Mercedes ilgili başka bir şey yoksa bu hafta en çok konuşulan şeylerden bir de Renault takımının yaptığı atılım da bu, bu hafta sonu hızlı noktalarında olsun, top speed'de olsun bayağı iyi iş çıkardı Renault. Ve, e, Ricardo dördüncü al, son turda al bunu geçerek yansılamıyorsam dördüncü bitirdi. O konuda beş oldu galiba. O konuda galiba o. Pardon.
1: Evet evet doğru,
0: doğru. Renault Formula 1'de takım... E, Üretici takım olarak bir, bir yarışta aldığı en yüksek puanı aldı. Ricardo'nun son turdaki Festus Lepi ile beraber 23 puan aldı ve e, takımın rekoru oldu. Ya bu hafta son, bu hafta sonu hep Renault üzerinden konuşuldu aslında hep işte Renault ve Mercedes üzerinden gitti o yarışta o kadar bir şey yoktu ki. Ya Renault'un bu kadar gelişim göstermesi mi diyeyim ya da işte bir yarışlık da olsa çok iyi performans göstermesini sen nasıl buluyor, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Abi bu sürpriz değil. Yani hiç sürpriz değil Renault'un bu performansı. Çünkü Renault geçtiğimiz senenin başından itibaren yani 2019 senesinin başlangıcından itibaren o seneki Ferrari motorunu bir kenara bırakıyorum çünkü artık herhalde hepimiz eminizdir. Her ne kadar Fiat bunu açık açık söylemese de o o motor illegal bir motordu yani ve o Ferrari'nin motorunu bir kenara bırakırsan yani beygir gücü olarak konuşuyorum tamamen motorun diğer özelliklerini diğer beklediğiniz özelliklerini bir kenara bırakıyorum işte. E, e, throttle e, yani gaz gaz çıkışının yumuşaklığını işte drivability'sini vesaire vesaire ki işte ki, motorun ağırlığını vesaire bir kenara bırakıyorum Sadece beygir gücü horsepower düzeyinde konuştuğumuz zaman geçen seneki illegal Ferrari motorundan sonra en kuvvetli motor zaten Renault'uydu. Hani 2019 senesinde bile. E, bu senede üzerlerini koymuş gibi görünüyorlar. O yüzden hiç şaşırtıcı bir performans değil zaten. Hani Renault'un e, şu anda Red Bull'a, Ferrari'ye yani Ferrari artık öldü gerçi de hani Red Bull ve Mercedes üzerinde konuşuyorum. Red Bull'a ve Mercedes'e bu kadar uzak olmasının sebebi aslında hız olarak zaten motorları değil şasileri çok kötü. Yani şu anda neredeyse mükemmel bir motorları olduğu için kimse bundan yani göz önüne de çıkmıyor ama şasi çok kötü Ricard, şey, Renault'un. Özellikle e, aerodinamik anlamda yani mekanik yol tutuş anlamında bir de üretici takım oldukları için hani mekanik yol tutuşun en önemli etkenlerinden bir tanesi de motorunuzun şasiyle uyumlu olarak çalışabilmesidir ve lastiklerle. Tabii yani üretici takım olduğunuz zaman bunu yapmak çok daha kolay oluyor. Yani örnek vermek gerekirse McLaren'ın kullandığı Renault motoruna uyum sa- şasinin uyum sağlamasıyla Renault'un kendi motoruna uyum sa- şasinin uyum sağlaması arasında daha var kadar fark var. Renault bu işi tabii ki çok daha kolay yapabiliyor. Ee, ama özellikle aerodinamik yol tutuşu işin içine girdiği zaman şasi çok zayıf. İki senedir çok zayıf. Yani motorda yapabildiği atılımı şasi konusunda yapabilmiş değil Renault. Bu atılımı da yapabilse zaten Red Bull'a çok daha fazla yaklaşacak. Belki de geçme fırsatı yakalayacak. Ama bunun içinde büyük ihtimal zaten şimdi artık bu sene başında koronavirüsünden sonra açıklanan kurallarla beraber 2021 şasisinde bir değişiklik de yapamıyor zaten Formula 1 takımları. Yani bu şasiler dondurulacak ve aynı şasiler 2021 senesinde de kullanılacak. ya Aralarında böyle bir anlaşma yapıldı. O yüzden zaten 2022'de de yeni kurallarla beraber büyük ihtimal oraya oynuyor Renault. Çok fazla mevcut şasi üzerinde mevcut kurallarda çok fazla bir kafa yormuyordur zaten. bunu Bu dönemi böyle geçirelim. 2022 diye hani kuvvetli girelim kafasında bakıyordur ve ben e, konuyu oraya getirecektim sen ilk Renault konusuna girdin ben e, hani bazen soruyorlar hani 2022'de kim favori diye ben açık söyleyeyim benim en büyük iki favorim şu anda mevcut durumu göze anında aldığımda Honda motorunun gelişimiyle ve Renault'un da gelişimiyle beraber e, Red Bull ve Renault yani benim en büyük iki favorim 2022'de Red Bull ve Renault.
0: Ben de Renault'ya gel şunları ekleyeceğim ya. Şimdi buse bu hafta sonu özellikle hız ölçüm noktalarında ya da uzun düzlüklerde frenlemeye gelmeden önce DRS ile beraber Renault'ların 350'yi gör, gördüğünü gördük bu hafta sonu. Ya mesela Mercedes'in DRS olmadanki düzlüklerde aşağı yukarı 310-320 arası dolandığını gördük. Ya bu şimdi şöyle bir yanıltıcı bir durum da var. Ee, Renault'un Renault'nun Tamam motorda son zamanlardaki gelişimden zaten daha önceden hep bahsettik işte Renault'un kendi planları, projeleri vesaire. Yalnız bu yarışta şöyle bir yaratıcı durum var. Yani Renault'un bu kadar e, yüksek süratlere ulaşmasının en büyük nedeni bence daha düşük bir downforce harayla yarışmaları. Çünkü zaten aracın sen de biraz önce bahsettik gibi e, şasi ve aerodinamik kısmında hala çok eksikleri var. Zaten lansmanlar falan bile yapılırken. Renault için hep şunu söylüyoruz. İşte orta sıraya şasi ya da ayrı getirmişler yine diye. Bu şekilde konuşuyoruz Renault ile ilgili. Hani ya za- bunlar da zaten doğal olarak bu eksi e- e- yanlarını biliyorlar ve bence ona göre bir e- downforce ayarı ve daha düşük downforce ayarı çıktığını düşünüyorum diğer takımlara nazaran ve onun için o hızı ölçü noktalarındaki farkların da bundan dolayı da biraz açıldığını düşünüyorum. Yani Renault ile ilgili de benim söyleyeceğim şeyler bunlar yalnız ee, 2021 ya 2021 için zaten çok fazla değişiyor ama 2022 için ya şimdi üretici takımların daha fazla avantajı olacağını falan sezonda her, her sorun için söylüyoruz ama ya, 2022 için cidden Renault bence de en büyük sürpriz olabilir. Ee, yarışla ilgili. Abi ilk ben şimdi şunu aradan bir çıkarayım. Abi Gezli Perez'e yaptı Ata bana biraz anlatır mısın ya? <gülüyor> ben, sen, de, ben de, gezli, sen de söylüyorsun Tamer de söylüyor. Ben devamlı gezlemem Artık ben Gezli övgülerini sizden duymak istiyorum. Çok iyi bir yarış çıkart. Hatta yarışın sonlarında 11. miydi 12. mi neydi? Ben o ara yarışta başka şeylere bakıyordum. Ee, ne oluyor ne bitiyor ya da işte sosyal medyada sosyal medyaya bakıyordum kim ne yazıyor. O ara bir baktım Gezi 8. olmuş. Hiç aynen aynen. Baktım, aynen. Bile.
1: Bir, bir anda 8. oldu dediğin gibi aynen öyle. Ya o Perez yaptığı atak ya şimdi biz hep senelerdir şeyi görüyoruz ya ne zaman sıpa yarışı olsa veya ne zaman işte Formula 1'in son birkaç senesindeki en iyi geçişler falan konuşulsa veya işte öyle bir compilation videosu falan yapılsa hemen bu Weber'in Alonso'yu 2011'de geçtiği geçiş var ya Orocu öncesinde. O O gösterilir. İşte yine aynı virajda bir sene sonra Rayconen'in her ne kadar Weber'inki kadar iyi olmasa da yine çok yakın derecede iyi şu mavi geçtiği bir atak var yine Oruca. Ama bunların ortak özelliği şu abi, Oruca hem Rayconen hem Weber o yaptıkları ataklarda ideal yarış çizgisi içerisinden giriyorlar ve yani orada zaten avantaj onlarda aslında. Yani e, yani orada fren yapıp e, diğer piloto yol vermesi gereken Pilotlar zaten Alonso ve Schumacher o yapılan iki geçişte yani o geçişin o iki yapılan geçişin e, yeteri kadar mükemmel ve muhteşem geçişler olmasını hani bir tık önüne geçen faktörler onlar çünkü zaten ideal yarış çizgisini hem Weber hem Raikkonen orada kapmış oluyorlar ama burada Gezgin'in yaptığı geçişte ya iz geliyor ya inanılmaz yani ve virajın girişine kadar orucun girişine kadar önünde değil Perez'in Önde değil yani. Hani tamamen hani atıyorum bir yarım araç boyu veya en azından bir çeyrek araç boyu önde olsa tamam dersin. Ama dışarıdan Perez yarış çizgisine sahipken be yani bir de oruç öyle bir viraj ki yarış çizgisi diye bir şey yok yani tek tek çizgi var yani. hani o çizginin dışından çıktığın an duvardasın.
0: Duvardasın değil ya. Maneviyatı alamaz da yoktu.
1: A- Aynen öyle. Adam dışarıdan öyle bir çizgiyle geldi ki ya yani bir de Perez gibi pilot yani şimdi tabii orada. Ee, yani düşünmeye çok fazla vakti olmuyor insanın yani pilotların da kendimi, kendini pilotuna yerine koyduğu zaman o saliselik bir olay ama hani yanındaki pilot da bir de Perez yani yani bu, bu tür kazalara çok karışmış. Aynı virajın girişinde iki sene, üç sene önce 2017'deydi galiba o konula çarpışmış bir takım arkadaşına çarpışmış bir adam sırf yer vermeyeceğim diye. Ve yine buradaki geçişte de dikkatli izlediysen e, gezdiğinin üzerine kırıyor, gezdiği duvara itiyor ama Geysen gazı bırakmıyor. Ya şimdi bak başka bir pilot olsa... Mesela şimdi Alonso'ya güvenirsin orada. Weber mesela o geçişte... Yarıştan sonra da söylemişti. Başka bir pilot olsa çekinebilirim ama... Alonso'nun doğruyu yapacağına güvendim demişti. Şimdi Alonso'ya güvenirsin orada. Mesela Schumacher'e güvenmem ben. İşte... Ee, Vettel'e güvenmem. Hamilton'a güvenirim mesela. İşte Prost'a güvenirim. Sen neye güvenmem mesela? Anlatabildim mi demek istediğimi? Perez'e de güvenmem ben. Hani... Ee, ama... Hem, o da doğruyu yaptı. hani Çünkü fren yapmasa kaza yapacaklardı. Gezi de hiç yerim adam atmadı, atmadı. O yüzden o hem... Ya bundan önce orucuda gördüğümüz bütün geç, geçişlerden çok daha muhteşem ve çok daha zor bir geçişle gezini yaptı. Çünkü o, o viraja o çizgiden girip de geçişi yapmak yani müthiş bir şey ya. Müthiş bir geçiş yani. yani i̇zlemeyen varsa mutlaka izlesin. Evet,
0: ne anlatacaksam hepsini tek tek söyledin. Teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Sağlık. Yalnız orada geçiş falan derken hemen aradan kayramasın. aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Abi Raikkonen yarış içinde ayağımda bir su hissediyorum gibi ya da bir su döküldü gibisinden bir açıklama yaptı. Sen öyle su olduğunu düşünüyor musun? Oha öyle bir şey mi hiç görmedim öyle bir şey. Telsiz konuşmasında söylemişti. Hatta işte ayağım ıslandı vesaire bir şeyler söylemişti. Tam açıklamayı hatırlamıyorum şu anda. Öyle bir açıklama yaptı. Reis Hatta daha sonra araçla ilgili hiçbir sorun olmadı. Galiba ondan sonra da açıklamıyorsam... Bir Ferrari'e de atak yaptır Icon'a.
1: Abi şey, götü terlemiştir ya. ya bu, bununla ilgili şey bu
2: şeye benziyor. Benim bir tane arkadaşım var şimdi burada ismini alıp kendisi...
0: Sinan'ın yine sesi gitti. Sesi gitti.
1: Ee, alo, ha, geliyor musun? Abi, sen
0: geldi, geldi. geldi. Tamam, yani,
1: arkadaşım, şey diyor, arkadaşım var bir tane şimdi o aklıma gelsem böyle deyince. Ee, geçen telefonu bozulmuş. Söylemiyor şimdi niye telefonu bozulduğunu ya yani bozuldu falan. En son işte yine sordum oğlum niye bozuldu söylese falan. Abi telefonunu yata- çok terliyor şimdi onun suratı çok terliyor biraz kilolu bir arkadaşım. Sur- telefonu uyurken başının altına koymuş yanına koymuş telefon gece alnından akan terlerle bozulmuş. Düşün bak böyle bozmuş telefonu yani. İçine terler girmiş alnından akan terler. Yani Raikkonen'de büyük ihtimal e, götü falan terledi herhalde. Başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Oradan aşağıya kokpite attı. O kendi terini herhalde şey zannetti yani bir, şey, bir sıvı vardı. Altını yaşamadı herhalde yani.
0: <gülüyor> Benim aklıma direkt bir alkol, vodka olabilir.
1: Ha o su yerine vodka mı koymuşlardı diyorsun olabilir.
0: Yok şimdi normalde pilotlarda soluklar işte su hazineleri falan var. Raikkonen'de bence iki tane suluk var bir tanesinde normal su ihtiyacını karşıla. Bakın Diğeri keyif için. Ben o keyif için olanı döktüğünü düşünüyorum. <gülüyor> ee, yarışla ilgili başka ya şimdi Ferrari'lere gireceğiz ama Ferrari'lere sen senin şimdi çok büyük teoriler teorilerin mi artık bilgilerim mi bilmiyorum. Onunla ilgili şeyler var. Ona Ferrari'ye girerken mi konuşalım Ferrari'nin yarışını da yoksa direkt Ferrari yarışını mı konuşalım?
1: Yani biz diğer konuları bitirelim mi konuya sonra gelelim. bence. Uzayacak çünkü ben bayağı uzun konuşacağım maalesef. Kısaltmaya çalıştım ama kısaltabildiğim kadar kısalttım yani.
0: Abi şimdi e, yarış çok sıkıcı geçti ve bu, bu sıkıcı geçen yarışın ardından Hamilton'ın bir açıklaması vardı işte. Hamilton'ın açıklamasında hani bu Formula 1'in sıkıcılığını ya da işte Formula 1'in geleceğine patronlar kurtaracak tarzı bir açıklama yaptı. Ee, sen tam hatırlıyor musun Hamilton'ın söylediklerini? Ben şu an tam hatırlamıyorum cümleyi de.
1: İyi aslında tamamını doğru söyledin. Yani cümlenin zaten ba- yani manşet yapılan kısmı bu. E yani detayında detayı da çok bir detay yok. Şöyle bir detay işte soruyorlar hani ee, bu yarış sonrası farklı televizyonlara röportaj veriyor ya pilotlar. İşte orada sanırım sormuşlar hani yarış sıkıcı geçti, sen ne düşünüyorsun gibi bir soru. Hani o da Hamilton'da her zaman bu özellikle son birkaç senedir Rosberg'in ayrılışından sonra özellikle ee, şey görüyoruz ya bu Formula 1'in e, basın temsilcisi gibi falan hareketler içerisine giriyor ya böyle Formula 1'in dünyaya açılan yüzü hani genel kamuoyuna açılan yüzü gibi demeçler vermeyi çok seviyor ya Hamilton yine onlardan bir tanesini vermiş. Ee, işte yarışların sıkıcı olduğuna ve dominasyonun sıkıcı olduğuna katılıyormuş. Ve işte hani bu konuda takım patronları bir şeyler yapmalıymış. İşte artık takım patronları ne yapacaksa yani burada, burada yetkili merci takım patronları değil. Hani burada FIA var, Liberty Media ile ortaklık var, Dünya Motorsporları konsülü var falan. Ya ben şeyden e, konuşmak istedim bu meselesinde. de. Ya biz bazen konuşuyoruz hani bir sıkıcılaşıyor tek takımın önde olması sıkıcı ama tek takım önde olsa bile hani pilotlar arasında bir mücadele olunca gene biraz iş kurtuluyor ama özellikle 2017'den itibaren böyle bir şey de olmadığı için ve şimdi Ferrari'nin de geri düşmesiyle beraber geçen seneden itibaren Çünkü geçen sene her ne kadar iyi bir araç olsa da şampiyonluk mücadelesinde değildi Ferrari özellikle geçen sene ve bu seneden itibaren Hani iyice bir sıkıcılaşma şampiyonluk mücadelesinin de olmamasıyla beraber bir durgunlaşma var Formula 1'de ve Formula 1'in artık o heyecan faktörü yarışların bireysel heyecanına kalmış durumda. Yani yarış iyi geçerse insanların bir 3-5 gününü kurtarıyor. Bir sonraki yarışa kadar olanını kurtarıyor. Ama ondan sonra tekrar hani ya abi yine şampiyonada hiçbir şey yok diyorsun yani.
0: Ee, e bu, Çok hani biliş... ha. Ha. Söylesen. Söylesen. Abi ben abi. eğer cümle edeyim ben başka bir şey soracaktım anlatacağım tamam. ama devam et
1: şey hani bir de bu e, yarışlarla ilgili yarışların heyecanlı geçmesi de genelde hani o uzun sürmemesinin bir sebebi de şu o heyecanın ya, genelde yarışların heyecanı geçen yarışlar genelde şampiyon e, pardon özür dilerim liderlik mücadelesine şahit olan yarışlar da olmuyor. Yani açıyorsun o... mesela bir önceki senenin sallıyorum. 2019 senesinin işte en iyi yarışlarını açıyorsun. Çok heyecanlı geçti dediğin yarışta liderlik mücadelesi genelde olmuyor veya bir tane geçiş falan oluyor. Genelde bütün mücadeleler orta sıralarda. Hadi podyum mücadelesi için falan. Hani şimdi durum böyle olunca ya çünkü şimdi bu Netflix belgeselleriyle falan filan şimdi çok son iki üç sene de çok fazla spora yeni. Ee, izleyici katıldı. Hani daha önce hiç Formula 1 izlememiş veya izlese de bir iki tane yarış demiş. Ama şu anda düzenli olarak izlenen çok fazla izleyici var. Yani bizim dinleyenlerimiz arasında da vardır. hani şimdi şunu söylemek gerekir. Hani eğer daha önce hiç görmedilerse abi şimdi Formula 1'in heyecan faktörü, en büyük heyecan faktörü sürücü sürücüler şampiyonası mücadelesidir. Yani sürücüler şampiyonasında iki veya daha fazla pilotun şampiyonluk mücadelesi varsa ve özellikle bu iki pilot iki farklı takımdansa Formula 1'in en ideal olduğu konumdur yani. En iyi, Formula 1 bütün e, partiler için yani Formula 1'in bütün e, etkileyen partiler için takımlar olsun, pilotlar olsun, Formula 1'in rekl- reklam hakları sahipleri olsun şu anki Liberty Media, e, Dünya o, Otomobil Federasyonları olsun, FIA. Herkes için reklam verenler olsun, sponsorlar olsun herkes için en ideal durum pilotların birden fazla, ikiden fazla, iki veya daha fazla pilotun şampiyonluk mücadelesi içerisinde girdiği durumdur. Bu olmazsa... Bu az önce saydığım partilerin en çok istediği ikinci mücadele bari yarışta yarış galibiyeti mücadelesi olsun. Ve genelde bizim Formula 1'de en heyecanlı yarışlar veya olarak sezonlar olarak bahsettiğimiz sezonlar V5'larda bunları içerir. Şimdi son iki senede bunlar çok az var. Özellikle bu sene hiç yok. Neredeyse. Hani ee, ve bunların olmadığı yarışlarda artık insanlar gerçekten ben bile artık dün de söyledim yani artık. Yani umarım bu izleyiciler, şimdi izleyici sayısında çok ciddi bir artış var birkaç senedir Formula'da. Özellikle Liberty Media'nın geri almasıyla beraber. E, o 2010'dan sonra yaşanan düşüş, Liberty Media'nın e, Formula 1'in sahibi olmasıyla tekrar yükseliş trendine girdi. Ama ben umuyorum, tekrar bir düşüş trendine girer ki, hani bu karar mercileri, bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına var. Çünkü abi gitmiyor artık yani. kapanıcı yani kapanacağına artıyor. E, mücadele yok artık. Ya bizim gibi hastaları bile sıkılmaya başladı bu işten
0: artık Mercedes'in e, dominasyonu diğer dominasyonlar aslında biraz farklı ya 2000 döneminde Ferrari do- dominasyonu vardı ama ya o zamanlar mesela şu anki yarışlara göre geçiş sayısı çok çok daha az oldu. şu an mesela bir sezonda aşağı yukarı 2000-300'e yakın çok rahat geçiş görebiliyoruz ama hani bu o dönemlerde çok daha az yüzlerde falan görebiliyor. yarış başına 3-4 geçişin falan olduğu yarışlar oluyordu ama buna rağmen Mercedes'in yani diğer dominasyonları Mercedes'in dominasyonları farklı olmasının en büyük nedeni bu yarışlar özellikle hani zaten o pilot, pilotların hem ikon pilot olmasından işte ne bileyim Hakine'nin, Şümayar'ı vesaire Hani hem ikon pilotları hem daha cesur pilot olmaları hem takımların yeri geldiği yeteri kadar mücadele etmesi, takım emirlerinin şimdiki kadar çok fazla olmaması yani bütün Şeyleri göz önüne aldığında, bütün konular göz önüne aldığında ya farklı bir dominasyon. Çünkü Ferrari o zaman mesela ne kadar dominasyon kurmuş olsa da o sezon yarış kalbi için zevkli yarışlar izliyorduk. Ne bileyim işte Red Bull dönemindeki dominasyonda 2010 ve 2012 dönemlerinde müthiş yarışlar izledik. Ama Mercedes'in dominasyonunda böyle bir fark var. O zaman da evet farklar çıktı ama ya sıralamalarda mesela 2000 dönemlerinde Ferrari bütün takımları neredeyse denize dökerken yarışta o kadar de, denize dökülmüyordu diğer takımları. Ee, şimdi Mercedes'in durumunda e, Mercedes hem yarışta hem sıralamalarda her şekilde hiçbir, hiçbir şekilde diğer takımları yanına yaklaşmıyor. Yani bu sadece e, 1-2 yıl ya da bu sezonun için geçerli değil. Bütün Mercedes'in bu turbo hibrit çağının başladığı dönemden beri Hani bir tek böyle ciddi şampiyonluk yarışı feteli katmıyorum çünkü o sezonun ortasında bitti. Rosberg'in o şampiyon olduğu sene ya da hangi 2015 miydi? Galiba 2015'ti yanlış hatırlamıyorsam. O sene dışında ya hiçbir şekilde şampiyonluk mücadelesi de görmedik. Yarış üstünde böyle e, galibiyet adına çekişme görmedik. Ee, şöyle yapay çekişmeler gördük. Ya da işte kaostan doğan çekişmeler gördük. Şey, ne bileyim bir Mercedes yarısı çıkaldı. İşte, ne bileyim bir strateji hatası oldu vesaire. Bundan kaynaklı çekişmeler gördük. Yani saf yarış çekişmesi biz izleyemedik bu dönemde. Çok nadir gördük. İşte bir e, 2018 senesinde bir iki yarış gördük. Şey, şu an hani, sayısak bile çok nadir. Ee, onun için şimdi aralarında bu dominasyon olarak böyle bir fark da var. Çünkü hani o dönem için soracaklardır. İşte bundan önce de dominasyonlar yok midir i̇şte sezonun farkına vesaire. Ben buradan topu şöyle atacağım sana. Ya şimdi 2020 senesi böyle geçiyor ki sezon hem gelişim alandaki kısıtlamalar hem gelecek sene aynı şekilde kısıtlamalar olacak. Üstüne bütçe sınırı geliyor vesaire. Muhtemelen gelecek sene de aynı senaryoyu göre- göreceğiz. 2022'de. Formül 1'i aslında bir tamamen değişmiş olarak görebiliriz ve bu şeylerden yola çıkarak karşılaştırmalı olursa işte senin anlattıklarından olur. Bundan sonra Formül 1'in o yarış içi ya da yarış galibiyeti zevkini bize vermesin yapması gereken şeyler sence neler?
1: Abi öncelikle sen çok iyi bir noktaya değindin. Bu geçmişten örnek vererek e, Formül 1'in bence e, şu anda ya 2011 senesinden itibaren daha doğru. Pardon, hatta yani şöyle. Ee, biraz daha geriye gireyim. 2009 senesinde e, getirilen kurallarla beraber bence yaptığı en büyük hata şuydu Formula 1. Şimdi Formula 1 e, 1990'ların sonundan itibaren e, araçlar belirgin şekilde hızlanmaya başladı. Yani zaten 98 sezonunda çok köklü bir kural değişikliği getirildi. Yani o dönemi sonradan izleyenler veya yaşı o kadar büyük olup o dönem Formula 1'i takip edenler varsa ne dediğimi, ne dediğimi biliyordur. Biraz detaylandırayım. 98 sezon, sezon senesine kadar kadar araçlar 98 senesindeki araçlara göre çok daha genişti. Şu an kullanılan silik lastikler kullanılıyordu. Ve araçlar ayrı dönemik olarak daha serbestlik tanıdıyordu araçlara. 98 senesinde Formula 1 bir dizi kural değişikliğine gitti. Bu değişikliklerin en önemli iki tanesi şasiye ilgilendiren en önemli iki tanesi şuydu. Araçlar ya, yanlış hatırlamıyorsam 10, 10 veya 12 santim olması lazım. E, gövdeleri daraltıldı. İki, yani şasideki iki aks arası, iki lastik arası mesafe. 10 veya 12 santim diye hatırlıyorum daraltıldı. Ve e, silik lastiklerden ta ki 2009 senesine kadar kullanılan oluklu lastiklere geçildi. Şimdi bunların yapılmasının en önemli iki gerekçesi şuydu. Araçlar Formula 1 yönetiminin ve FIA'nın istediğinden, e, ideal gördüğünden ...daha fazla aerodinamik yere basma gücü üretiyordu ve bunun iki tane olumsuz sonucu vardı Formula 1 için. Birincisi güvenlik çünkü o zaman henüz seninle daha yeni hayatını kaybetmişti nispeten sadece 3 sene olmuştu ve Radzenberger. Ve yine e, çok ciddi kazalar ve yaralanmalar olmaya devam ediyordu Formula 1'de. Ve bunların en büyük sebebinin e, araçların aerodinamik yere basma gücünü ve doğal olarak bunun getirisi olarak e, viraj hızlarının fazla yükselmesi olduğunu düşünüyordu Formula 1. ve Buna çözüm olarak da biz bu araçları virajlarda ne kadar yavaşlatırsak o kadar güvenlik unsuru sağlamış oluruz diyordu. Ama bence bunun en büyük sebebi hani iki, şimdi söyleyeceğim şey ikinci sebep olarak sunuyorlardı ama bence birinci sebep şuydu geçişi daha fazla kolaylaştırmak. Çünkü yani çok ya yani bütün dünya motorsporlarında evrensel olan bir şey var, prensip var. Araçlar virajlarda ne kadar hızlı giderse ...geçiş yapmak o kadar zorlaşır. İki kere iki dört. Bu kadar basit yani. Bir araç ne kadar fazla virajda hızlı... ...özellikle hızlı ve orta hızlı virajlarda ne kadar hızlı dönerse... ...arkaya o kadar fazla türbülans yaratır... ...ve o türbülansın etkisinde kalan arkadaki pilot da... ...ona yaklaşmakta o kadar fazla zorlanır. 1998 senesinde yapılan bu kural değişikliğiyle beraber... ...çok olumlu bir değişiklik oldu. Örnek vermek gerekirse 1997 senesinde... ...iki tane şampiyonluk adayı olan... ve Schumacher... ...son yarışa o Herez'deki ünlü olaya kadar pist üzerinde bir kere bile neredeyse hiç karşı karşıya gelmedi. Çünkü o sene yani o mevcut kurallarla pist üzerinde geçiş yapmak gerçekten nispeten zordu. Ama 98 senesinden itibaren bu geçiş yapmak gerçekten çok kolaylaştı. Ha diyeceksin ki o zaman ya, nerede yanlışlık oldu? Abi şöyle formül 1 ne kadar yavaşlatmaya çalışırsa çalışsın. Takımlar tabii ki arge çalışmalarıyla bir de o zaman bütçeleri çok daha yüksekte. O zaman e, dünyada şu anda olduğu gibi bir genel ekonomik kriz, bir genel bir e, maddiyat sıkıntısı yoktu. Dünyada çok daha fazla bir özellikle motorsporlarına para akışı vardı. E, ve motorsporları e, takımları ve daha doğrusu e, bu büyük fabrika yöneticileri e, motorsporlarına para aktarmak konusunda çok daha serbest davranıyordu. E, ve bu sebeple 98 senesinde yapılan o kural değişiklikleri seneden seneye sürekli e, üzerine koyarak ayrı dinamik anlamda takımların önü kesilmeye çalışılsa da 2000, özellikle 2002 ve 2004 arası süreçte öyle bir noktaya geldi ki 2004 senesindeki araçlar yıllar boyunca Formula 1'in en hızlı araçları olarak tarihe geçti. Yani şu son 2017 ve sonrası araçlara kadar Formula 1 pistlerindeki çoğu rekor 2004 senesi araçlarına aitti. O kadar hızlandı. E, ve doğal olarak bu hızlanma lineer olarak artış gösterince pist üstünde Formula 1 yani Formula 1 yarışlarındaki pist üstü Geçiş sayısı ve bir de üstüne üstlük mücadele sayısı da aynı oranda doğru ya yani ters orantıyla azaldı. Tabii bu Formula 1'in görmek istemediği bir şeydi. Ee, ama biz niye bu 2004, 2003, 2002, 2005 bu dönemleri şu ankinden daha iyi hatırlıyoruz ve daha güzel diye hatırlıyoruz. Senin de dediğin gibi. Çok basit bir sebebi var. Çünkü şampiyonluk mücadelesi vardı. Bir, ikincisi pist üstü mücadelenin de bir anlamı vardı. Ya şimdi... Arkadaki pilot DRS'yi açıyor, vın, gitti. Ya eskiden pilot geçiş yapmak için uğraşması gerekiyordu. Ve biz gerçekten çok spektaküler geçişler görebiliyorduk. Hani Ricardo'ya şey diyor ya, diyorlar ya, The Last of the Lake Breakers, hani geç frencilerin sonuncusu. Hakikaten öyle. Ya çünkü artık Formula 1'de geçiş yapmak için geç fren yapmanıza gerek kalmadı. O yüzden öyle deniyor Ricardo'ya. Formula 1 bunu yanlış yorumladı. O zamanki bu gelişmeleri. Ve... Piste üstü geçiş sayısını arttırırsak Formula 1'i daha fazla insanın izleyeceğini zannetti. Halbuki Formula 1'in izleyici sayısındaki artış ve heyecan sayısındaki artıştaki doğru orantıyı yakalamak için siz yarışları heyecanlandıracağınız kadar asıl şampiyonayı heyecanlandırmalısınız. lazım. Çünkü işte bakın hep geçen seneki örneği veriyorum işte. Yarış heyecanlı. Şimdi diyorlar ki 2019 Britanya cp'si. Atıyorum İtalya cp'si. Monza çok heyecanlı. Of. Evet abi konuşuyoruz. Tweet atıyoruz. Of. İnanılmaz yarışta. Işte. Abi iki gün sonra hiçbirimizin umurunda olmuyor ki. Yani yarış bittikten iki gün sonra hiçbirimizin umurunda olmuyor. Mı? Anlat- anlatabildim mi demek istedim. Yani biz yarış bittikten iki gün sonra bir şey konuşacaksak Formula bir hakkında şampiyona mücadelesini konuşuruz. Şampiyona mücadelesi olmayınca Yarış bittikten iki gün sonra senin konuşacak hiçbir şeyin kalmıyor Formula birliğinde. Yani ama Formula bir ve FIA ve işte e, o zamanki Bornay kışının yönetimi bu burada yanlış yorumlamaya gitti. Benim kişisel tercihim ki sen de aynı ter- fikirdesinini biliyorum. Evet, buradaki evet, sorunun evet, evet ya yani buradaki sorunun pist üstü müca- geçişinin arttırılmasında olduğunu ve bu, ya çözümün bu olduğunu düşünüyorlar. Ama bu değildi çözüm. Fian'ın yapması gereken şey Liberty Media ile beraber ve Dünya Motorsporu konsörü takımlar işte ya kimse işte e, takımlar birliği hepsinin bir araya gelip yapması gereken ve hedeflemesi gereken şey şu şampiyona mücadelesini ve pist üstündeki geçiş sayısı değil takımların birbirine olan yakınlığını arttırmaları gerekiyor. Bak geçişler gene zor olsun. Şu anda ortalama 150 geçiş mi var yarışbaşı? Yani bu rakamlar şimdi bu kadar değil de 2012 senesinde özellikle pik yapmıştı galiba rekor hala 2012'de diye hatırlıyorum. Ya yani yarışmaşı 100 tane falan geçiş oluyordu. Şimdi bu kadar geçişe gerek yok. Çünkü sen o do- geçişlerin 95 tane seni hatırlamıyorsun zaten bir gün sonra. Mesele takımlar birbirlerine yakın olsun, araçlar birbirlerine yakın olsun. Yani yarışta 10 tane geçiş olsun, 15 tane geçiş olsun ama 150 tane mücadele olsun. Anlatabildim mi? Formüllerin kurtuluşu burada bence. Bir, şampiyonluk mücadelesi yakın olacak. Üç tane, dört tane belki beş tane takım sezon içerisinde farklı dönemlerde yarış kazanabilecek potansiyele sahip olacak. 2012 senesinde olduğu gibi. Ve şampiyona mücadelesi en az iki takımın, her sene en az iki takım son yarışlara kadar veya en azından son iki yarışa kadar şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olmalı. Olmalı. Çünkü Formula 1 kurtuluşu bu. Formula 1 kurtuluşu DRS ile yapılan 250 tane geçiş değil. Ya, Formula 1'in, bu, umarım Şimdi ben Ross ilk işte e, Liberty Media satın aldıktan sonra Ross CEO yaptıktan sonra Form- Form'un, yani Formula One Management'ın CEO'su yaptıktan sonra Ross yaptığı ilk açıklamalardan bir tanesi benim uzun vadedeki hedefim DRS'yi kaldırmak demişti. DRS'ye ihtiyaç olmayan bir Formula 1 demişti. Ben o yüzden çok heyecanlanmıştım. Umarım bu e, hedefleri hala devam ediyordur ve Ultimate hedefleri budur Formula 1'in. Çünkü Formula 1'in kurtuluşu orada. Formula 1'in kurtuluşu yapay geçişlerde değil abi. Formula 1'de pist üstü gerçek mücadele ve bir sürü aracın birbirine yakın olduğu bir hız dengesi ve şampiyonluk
0: o Önce DRS'den ben de bahsedeyim. Bitti değil mi sözün? Evet, evet. Ha, o DRS için abi şimdi DRS'nin zaten asıl gelme amacı yeni fanları Formula 1'e çekebilmekti. Yani zaten geçiş olmayan yerde de ya Formula bir özellikle yeni nesil için Formula 1 fanları çekmek çok da kolay değil açıkçası. Özellikle şu Formula 1'de. Onun için Dresel'in gelmesi aslında bir bakıma mantıklı ama ama yani çok yapay bir geçiş ortamı oluşturdu. Bundan, hani onun için ben uzun vadede demesinden de, de, de, de Ross Brown'un uzun vadede kaldır, kaldıracağız demesi vesaire. Ee, şimdi ya yeni nesil daha fazla geçiş görmeye hevesli olduğu için ya çünkü şu an bir şampiyonluk şeyi yok. Ee, elinde kalan tek bu konuda kozu da aslında biraz geçişin fazla olması, şampiyonluk yarışı olmam olmadığından dolayı. Onun için ben hala e, Ross Brown'un bir an, bir an önce işte, işte ne bileyim 2022'de komple her şeyi önüne yazacaksa ben yine hemen kalkabileceğini düşünüm- düşünmüyorum. Galiba 2025'teydi yeni e, anlaşmalar yapacağı. Belki o zamana gidebilir. Onun için DRS' ben yakın bu va- uz- yakın va- e, sürede kalkacağını ben hala zannetmiyorum maalesef. E, bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> Sen çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Ya şimdi e, evet takımlar e, şampiyonluk yarışı içinde olduğu zaman Formula 1'in izlenebilirliği daha fazla artıyor vesaire ama mesela 2010'da 2010'da ben e, yanıtlamıyorsam 2010'lu dönemlerin e, en az geçiş olan yıllarından biri 2010'da Onun bir lisesi vardı. Şu an ne hatırlamıyorum. Onu çok anladım.
1: doğru hatırlıyorsun. Evet doğru.
0: 2010 senesinde çok az geçişin olmasına rağmen abi 5 pilot Yanlıştırılmıyorsam 5 pilotta son yarışta şampiyonluğu, son iki yarışta şampiyonluk yarışına girildi. Ve 2010 sezonu gerçekten hani efsane sayılabilecek bir sezondu bence. Çok fazla geçiş yoktu ama o şampiyonluk yarışı olsun işte ne bileyim e- adrenalin olsun o sezonu yaşatan belki de son sezon 2010'du. Ve 2010'da e- 2009'du yanlıştırılmıyorsam 2008'de verilen kuralar 2009'da kurallar değiştikten sonra Artık Formula 1 biraz daha işte spor sporu olacağıza yönelik e, kurallı değişiklikleri yapmıştı ve motor biraz daha arka plana düşmüştü. Zaten Red Bull'un da 2010-13 arasında en büyük atılımı yapmasının nedeni de bu kuraldı. Bu, bunlara rağmen e, Formula 1'de e, son böyle müthiş çekişmenin yaşandığı sezonu 2010 olarak atılıyor. Yani belki 2012 işte... 2000 karsında biraz Karman, çorman sezonu olduğu, makların durumu, Mercedes'in durumu vesaire. Vance 2012'de umut vadeden kağıt üstü umut veren bir sezondu ama yarışlarda böyle olmadı. 2014'te yeni kurallara geçildiğinde Red Bull bu dominasyonu sağladığında dediler ki biz artık işte biraz daha sonra Red Bull'un önünü kesmek için de yapılmıştı. Biraz daha işte Red Bull her şeyi götürüyor. Biraz daha diğer takımlar Red Bull'a yakınlaşsın diye yapılmış bir değişiklikti ve motor biraz daha ön plana çıktı. 2014 kuralları da buna göre yapıldı. Ondan sonra bu sefer de Mercedes dominasyonu görüyoruz. Şimdi Formula 1'in bence en büyük yapması gereken senin anlattıklarına ek olarak senin anlattıklarına sonuna kadar katılıyorum. Ek olarak bir kere Formula 1'de sadece motor veya ayrı dönemi diye ayırmaması gerekiyor. İkisini ortak bir kefeye koyup ikisini değerli ne bileyim ortak değer diyebilirsin. Ne bileyim işte motor belki bir tip daha ön planda olabilir ama de çok fazla e, arka plana atmasanın. Böyle bir yapıya yapı bürünmesi gerekiyor kesinlikle form devirin. Ben de senin dediklerine e, ek olarak bunu söyleyebilirim. Ve ayrıca şunu da ekleyeyim. Araçlar kesinlikle küçülmeli abi. Ve özellikle yeni... %100. %100 abi. Ya yani şu an işte yakıt ikmali çok fazla gelebileceğini ben zannetmiyorum. İşte... Old school formu bir falanları çok fazla ister yakıt yakıtikman tekrar dönmesini ama ben çok e, ihtimal dahilinde görmüyorum ki hani doğal olarak daha büyük depolar olmuş olur ve araçlar doğal olarak genişliyor. Bununla beraber ama yine de hani limitleri de olsa bu konuda zorlamalı ve araçlar hem enine hem boyuna bir şekilde küçültülmeli kesinlikle.
1: Ya yani eni enine konusu biraz da tartışılıyor ama boyunun çok çok uzadığına kesin. Abi bot gibi oldular artık iyice ya. Bot oldu yani bildiğim bu kısaltmalı yani.
0: Abi hem öyle hem zaten araçların bu kadar büyük olması pist üstünde de fazla geçiş yapacak piyoto fazla alan kalmamasına da neden oluyor. Hani madem e, yapay olmayacak bir geçiş yaratmaya çalışılacak DRS kattırılacak, hani böyle bir şeye girişilmek bence mantıklı olur. Kesinlikle. Bununla ilgili de başka eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok yani dedim 2022'de umarım. Yine birkaç takımın içerisinde olduğu bir şampiyonluk mücadelesi görebiliriz yani.
0: Ee, 2000 bir de ş- e- son hani bu 2022 ve sonrası için bir de şunu ekleyeyim ben. Bir i̇şte geçen hafta konkord anlaşması imzalandı. Hani benim gördüğüm sen başka bir şey gördüysen e- araya gir. E- benim gördüğüm sadece özellikle para dağıtımı konusunda daha adil bir sistem getirildiği. Ben sadece hani böyle bir haber okudum bununla ilgili. Ekstra başka bir şey görmedim. Sen gördün mü?
2: Ya yok zaten şey hani geçen
1: podcast'te de konuştuk. Bu konuda o kadar ketum davranıyor ki takımlar. E, hiçbir şey. Sadece anlaştık anlaşmadık diyorlar. Sadece işte dediğin gibi bir tek bu kısmı açıklandı. Hani o da artık zaten medyaya yıllardır yansımıştı. Yani bu Formula 1'deki gelirlerin takımlara dağıtılan kısmındaki adaletsizlik konusu. Hani bunun düzeltildiği daha daha iyi bir hale getirildiği sadece... Ee, basına açıklandı. Biz de o şartla imzaladık falan dendi birkaç tane takım tarafından. Ee, Mercedes'in işte memnuniyetsizliği söylendi falan. O Mercedes'in memnuniyetsizliğine de birazdan Ferrari motoru konusunda değineceğim. Hani ne olduğuna dair bir ipucu. Ee, onun dışında zaten dediğim gibi bir
0: yani
1: Allah bilir ne konuşuldu. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz yani.
0: Benim de onun için gördüğüm sadece şey vardı işte. Mali durumlar. Başka bir şey görmedim. Bir de bununla beraber şunu da ekleyeyim. Ya şimdi ııı e- Gelecek seneden itibaren yine bir bütçe sistemi geliyor. işte takımların harcama limitleri vesaire olacak. İşte limit sınırı olacak. Ee, şimdi biz 2022 için özellikle çünkü geçen sene, gelecek seneyi hala çok fazla katmıyoruz. Çünkü takımlar çok fazla gelişme ortamı bulamayacak. Ya Bununla beraber 2022'de ya şimdi bu Formula 1'in yapması gerekenler ya da ne yapılır, nasıl takımlar birbirine yaklaştırır. Abi şimdi bunlarla beraber asıl bu bütçe limitinin getirilmesi de bunu amaçlıyordu ve ek olarak da şunu söyleyeyim, Abi ben bütçe sınırının tamam e, şu an atıyorum işte orta sırayla en top takım arasında atıyorum bir buçuk saniye varsa bu tutupla yarım saniye bu bütçesinden o yüzden düşmeyecek bence. Hani bu da kesinlikle bir çözüm değil. Ha, belki işte atıyorum işte bir sıfırı iki sıfırı bir etkisi olabilir ama yani Formula bir değiştirecek bir kural değil bence bu. Bunu ekledim. Benim de başka söyleyeceğim bir şey yok herhalde bu konuyla ilgili. Yoksa bir haber var. Yarışla ilgili Ferrari dışında başka bir şey yoksa aklında bir haber var. Onunla, onu on da konuşalım. Ondan tamam, sonra devam ya. Tamam. Abi, e, Steiner yarıştan sonra Belçika Grand Prix'sinden sonra bir açıklama yaptı. Ferrari'nin eee, Youth pilotlarla ilgilendiklerini açıkladı ve bunda sonra akla gelen ilk isim Mick Schumacher. Ve geleceksene zaten eee, Formula 1'de şey, Formula 1 demişim. Grid'de eee, Grojean'ı hani varla yok arasında değerlendirebiliriz. Hani olsa ne olur, olmasa ne olur ve muhtemelen de kontrat bulamayacak bu haberden sonra bana öyle geliyor. Ve muhtemelen Mick Schumacher'ı göre- görebiliriz gelecek sezon Haas'ta. Bunu aslında Taber'e de sormamız lazım da ama ben sana sorayım. Abi Schumacher'ı tekrar Formula 1'de görmek nasıl bir şey olacak sence?
1: Ya ben eğer Mick ya ben Mick ile görüşlerimi daha önce de geçen sene de açıklamıştım. Hani bu sene de şimdi tekrar izliyoruz ikinci senesinde şu anda şeyde. Eee Formula 2'de ikinci senesinde yarışıyor şu anda. Yine Prema Racing'de yarışıyor. Ve
0: galiba, e galiba şampiyonluk şampiyonluk, şampiyonluk süreç. Üçüncüydü galiba.
1: Dördüncü sırada. Ya çok bir şampiyonluk kadar değil ama şansı var diyebiliriz. Hani henüz yarış galibiyeti yok ama bu sene içerisinde. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ya hadi geçen sene ilk senesiydi falan neyse ya. Gerçi ilk senesinde de gösteren göstereceğini gösteriyor zaten. Yani bugün iki, bu sene ikinci senesi gene şey aynı yani. Ben şu merden çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Hani orta sıra pilotu olarak bile formüle 1'de tutunursa çok şaşırırım. Yani bir bir Hightfeld, bir Hulkenberg, bir Magnussen, işte Perez falan olursa bile çok şaşırırım açık söyleyeyim. Yani ben o kadar yeteneği bile olduğunu zannetmiyorum. Hani o o pilot eğer Schumacher ise, Haes Steiner, Richter'i mazetip pilot eğer Schumacher ise ya yani bu tamamen birilerini ittirmesi sayesindedir e, diye düşünüyorum ben. Yani çünkü bence onu hak edecek bir performansı göstermiyor. E, denensin tabii ki. Niye denenmesin yani sonuçta? Schumacher. Ama yok ya ben Formula 1'de çok uzun sürede bir geleceği olacağını
0: düşünmüyorum şimdi Schumacher. Abi ben şöyle diyeyim. Hani ilk Schumacher atıyorum. Gelecek sene grid'e girerse eğer. Ya özellikle ilk yarışta ya acayip bir duygusal yoğunluk yaşayacağını kesinlikle düşünüyorum. Zaten bunu herkese fikirdi. Benim Schumacher'ın geleceğiyle ya da kariyeriyle ilgili şöyle bir e, şey düşünüyorum. Ya şimdi ya, ne kadar potansiyeli olsun ya da olmasın. Abi ben Schumacher'ın sırf soyadıyla bile bir proje pilotu olabileceğini düşünüyorum. Ne bileyim işte 2010'da geçen, geçen podcast'te de bahsetmiştik. E, Red Bull'un Fetel'e yaptığı gibi olabilir. E, yani böyle bir proje pilotu ona dönüştürebileceğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda sadece bu soyattan değil, soyattan da değil, sponsorlar olsun, işte Formula 1'i tekrar duyurma olsun. Hani yani çok fazla mesela şahibi şey vardır. İşte old school izleyiciyi kaybetmişliği vardır Formula 1'in ki onların ortalarında falan çok ciddi bir düşün vardı izlen- izlenme Formula 1'in izlenmesinde. Ve bunu kazandırabilir bir pilot olabileceğini düşünüyorum ben. Onun için bir proje ne kadar hani potansiyelini vesaire tartışmıyorum. Çünkü hani Formula 1'de çok fazla gördük. Çok yüksek potansiyel dağılan ama hiçbir şey olmaz derken bile pilot olabilecek pilotları da gördük. Hani onun için ben bu şekilde bir projede Mick Schumacher'ın iyi şeyler başarabileceğini düşünüyorum Formula 1'de. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa günün asıl meselesine gelelim. Ferrari konusu ya bu hafta sonu herkes Ferrari'ye hani şaka ko- konusu oldu. Alay konusu oldu bu hafta Ferrari. Ben tamamen her şeyi sana bırakıyorum bu yarış özelinde ve genel Ferrari'nin durumu sen değilsin.
1: Abi şimdi konuya girmeden önce çok iddialı bir konuştum yani sizi hem bizim grupta varsa grubunda sizi yazarken işte anlatacaklarım var, çözdüm falan. Biraz şakayla karıştıtım. Hem şimdi podcast'e girmeden iki saat önce soru tweet'ini aldırdılarken de çok iddialı konuştum. Hani acayip şeyler var falan diye. Şimdi önce nasıl geldiğimi buraya nasıl vardığımı anlatayım. Yani şimdi biz biliyoruz sonuçta olanları. 2020 sezon, 2020 senesinin başında FIA bir anda bir açıklama yayınladı ve dedi ki Ferrari'nin bir seneden uzun süren bu motor bilmecesi takımların sürekli bize yaptıkları itirazlar kimileri teknik olan, kimileri teknik olmayan itirazları sonucunda biz Ferrari takımıyla bir Anlaşmaya vardık. Bu anlaşma non-disclosure agreement bir anlaşma yani Türkiye hani gizliliği sak yani şey saklı anlaşma gizliliği saklı anlaşma gibi, gibi çevirebiliriz. E, detaylarını açıklam detaylarını açıklamayacağımız bir anlaşmaya varıldı e, gibi çok ağır işte Plaza İngilizcesi içeren çok ağır bir işte kurumsal dil içeren daha doğrusu hukuk, hukuk dili içeren. Ve e, aslında 8-10 satırlık, 8-10 cümlelik e, şeyi, açıklamayı iki cümleyle de özetleyebileceğim bir açıklama yayınladı. Tabii şimdi bunun öncesi var yani. Biz bunu daha önce çok, biz bunu en az 3-4 podcast'te konuştuk. hani bu, Bunun sebebini vesaire, nelere sonuç açabileceğini, niye böyle bir şey olduğunu, eğer bir gri alan kullanımı varsa veya bir açık bir ihlal varsa... Bunun neden bir cezaya dönüşmediğini vesaire vesaire. İşte bunu Ferrari'nin büyüklüğüne yorduk. Sporun zarar görmemesi için yaptıklarına yorduk falan filan neyse. Ama biz bunun hani şunu fark ettim ben bugün. Biz bunun hiç geçmişini e, şeyde e, podcast'te anlatmadık. Yani buralara nasıl gelindiğini. Şimdi onu ben biraz anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle biraz geçmişten bahsedeyim. Ben şimdi öncelikle iki tane anekdot vereceğim. Konuyla alakasız. Bu anekdotu neden verdiğimi bu iki anekdotu neden verdiğimi e, konunun sonunda anlayacak dinleyenler. Şimdi şu anki FIA başkanı Jean Todt, eski Ferrari takım patronu, ee, yıllar bu, Ferrari'nin o dominasyon gösterdiği dönemin takım patronu ve Ferrari'nin o 70'lerden, 80'lerden, 90'ların başından beri o rezalet döneminden Ferrari'yi alıp, Ross Brown'la, Rory Byrne'le, Aldo Costa'yla ve Schumacher'le beraber Ferrari'yi o rüya günlerine taşıyan ve Ferrari'yi tekrar e, bir dünya markası haline getiren adam Formula 1. Bu arkadaşımız kendisi şu anda 74 yaşında galiba. 2009 senesinden itibaren FIA'nın yani Dünya Motor Sporları Federasyonunun başkanı. 2017 senesinin yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayıydı yapılan bir FIA başkanlık seçiminde tek aday olarak rakipsiz üçüncü kez üst üste FIA'nın başkanlığına seçildi ve FIA'nın e, dernek kuralları dernek tüzi gereğiyle e, gereğiyle FIA başkanı olağanüstü bir durum olmadığı sürece 3 kez başkanlık yapabiliyor. Yani bu Jantot'un son dönemi olacak. Ve bu Jantot'un son dönemi olacağı 2017'nin yazından itibaren belli. Tekrarlıyorum bu önemli. Ee, 2021 senesinde son buluyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani son dönem. 4 sene çünkü. Fiyata Şimdi ikinci bir anekdot paylaşacağım. Biz son 2 podcast'te Toto Wolf'ün Formula 1'de Camiyada genel olarak konuşulan Toto Wolff Mercedes'ten ayrılıyor mu? Toto Wolff'le beraber acaba Toto Wolff ayrılır diye Hamilton'da ayrılır mı? Toto Wolff ayrılıyorsa niye ayrılıyor? Neden ayrılabilir diye bir tartışma içerisine girmiştik ve bunun sebeplerini aramızda spekülasyonla yapmıştık. Bunun da ben şöyle bir şey söylemiştim. Siz de bana katılmıştınız. Ama biz bunun tarihini vermiştik. Şimdi onu tarihde vereceğim. Toto Wolff, biliyorsun bu sene ilk yarışta Avustralya GP'sinde Eee. Avustralya GP'sine takımlar gitti. Hatırlıyorsundur bari dinleyenler de hatırlıyosun. Hatırlıyordur. Avustralya GP'si takımlar henüz daha motor homlarındayken, kendi ülkelerindeyken, pilotlar evindeyken ertelenmedi. Avustralya GP'si o hafta sonu ertelendi. Hatırlıyorsun değil mi sen de? Yani
0: çünkü, saat falan, çünkü, falan galiba. Evet, evet, yani.
1: evet, pilotlar oradaydı yani. Bütün takımlar, pilotlar, herkes oradaydı. Şimdi ben o dönemde buna o kadar önem vermemiştim ama şimdi ne kadar önemli olduğunu aslında timeline olarak ne kadar e, manidar olduğunu bir bakıma anlıyorum. O Avustralya GPC'nin e, iptal edilmesinden sonra Tutu Wolf'un Aston Martin'den, yanlış hatırlamıyorsam %5'ti, bilmem kaç, %5 olması lazım, hisse satın aldığı ortaya çıktı. Bu Aston Martin, hepinizin bildiği gibi... Gelecek seneden itibaren e, Logan Strollin, şu anki Racing Point'in sahibi ve Lance Strollin babası olan Logan Strollin hisselerini satın alıp Racing Point Formula bir takımını Aston Martin Racing formül 1 takımına çevirmesi anlaşmasını açıkladıktan açıkladığı takım. Aynı Aston Martin. Bu Aston Martin'den yüzde %5 hisse aldı. Şimdi i̇şte bunun konumuzla ne alakası var? E, şunu da hatırlatayım. Bu mevcut Racing Point'in Mercedes'i ne kadar benzer bir e, araç olduğunu geçen seneki Mercedes'le hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani bunun herhalde üzerine neden sonuç ilişkisi kurmama gerek yok. Hepimiz anlamışsınızdır. Şimdi tekrar konumuza geri dönelim. Bu iki anekdot burada kalsın. Şimdi ben tekrar bu sene, bu ha, yarış hafta sonu özellikle Ferrari'nin bu motorla ilgili yaşadığı sorunlardan sonra açtım abi. Biz... Geçtiğimiz senelerde bununla ilgili neler duydum, neler söylendi, basına neler yansıdı, FIA tarafından hangi teknik direktiflerle bu işte hangi sensörler uygulandı, hangi denetimler uygulandı. Ben bunları hatırlamak için bir tekrar bir şeye gittim. Google'un arşiv yöntemini kullanarak araştırmalar yaptım. Ulaştığım şeyler özet geçmek gerekirse timeline olarak şunları anlatacağım. Şimdi bir kere zaten hepimiz hatırlıyor, hepiniz hatırlıyorsunuzdur o dönem izleyenler. Hatta biz de zaten e, podcastleri 2017 Singapur yarışının hemen sonrasında ilk podcast'imiz yapmıştık. Şimdi Ferrari 2016 senesinin sonuna kadar Matio Binotto şu anki Ferrari'nin takım patronu e, Ferrari'nin motor departmanının başında. Sen de bunu gayet net hatırlıyorsun. Dur. E, 2017 senesine girerken Ferrari'nin o zamanki Technical Director'ı yani şasiden sorumlu yani takım e, aracın dizaynından sorumlu bir numaralı e, mühendisi James Ellison e, eşinin vefatından sonra İngiltere'de yaşamak istediğini söyleyerek Ferrari takımından ayrıldı. Bu gelişmenin ışığında Ferrari motor departmanının başındaki Matyo Binotto'yu aerodinami departmanının ve şasi dizaynının başına geçirdi. Yani bir bakıma Binotto'yu director, yani de facto technical director yaptı. Ve motor departmanının başına da e, Nessas'ıydı ya. Bilme, bir dakika Nessas'ı onun adını da hatırlayayım da şimdi tam yani bir dakika. Yani 2017 aracı tasarlanırken Sassi.
0: Lorenzo, evet.
1: Lorenzo Sassi. Ferrari'nin 2017 aracı tasarlanırken SF70 tasarlanırken Ferrari'nin mevcut yapılanması şu şekildeydi. Ee, takım patronu Aureva Bene, Technical Director, Matteo Binotto, yani şasi denme, e, aerodinamik mekanik e, dizayndan sorumlu Matteo Binotto, motor departmanının başında da Lorenzo Sassi. Ve bir tane daha adam vardı orada. O ikisi ortak yürütüyordu motor e, departmanını. Unuttum şimdi. Evet. 2017 senesinde hepimiz hatırlıyoruz. Ferrari çok ciddi bir atılım yaptı. Özellikle şasi konusunda çok ciddi bir atılım yaptı. Ee, 2016 aracına göre çok daha iyi bir şasisi vardı. Ve neredeyse motoru Mercedes'ten çok daha zayıf olmasına rağmen o seneki Ferrari'nin e, neredeyse şampiyonluk yarışı içerisindeydi. Ve o 2017 Singapur ile beraber başlayan düşüş olmasaydı belki de şampiyon olma bile ihtimali vardı. Ama o aracın en büyük eksikliği neydi? Motor. Şimdi bu da kalsın. 2017 yazında, yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayında bu Lorenzo Sassi denen arkadaş bir anda Ariva Beni'nin kararı değil ama bu, bu söylediğim bu ayrılma kararı bizzat Sergio Marquio'ndan yani Ferrari grubunun CEO'sundan gelen bir karar. Lorenzo Sassi takımdan ayrıldı. Marquio'na yaptığı açıklamada bu ayrılışın sebebinin işte biz bunu daha önce hep yaptık Lorenzo Sassi'yi Ferrari yarış takımı departmanından alıp Ferrari yol araçları departmanına geçiriyoruz. Bu bir ayrılık değil. işte bir kovma falan filan değil dedi. Çok kısa bir süre sonra olayın böyle olmadığı anlaşıldı. FIA'nın koyduğu resmi limit olan 6 aylık süre dolunca Lorenzo Sassi Mercedes motor departmanına geçti. Ama Mercedes motor departmanının başına geçmedi. Mercedes'in motor departmanının başında yıllardır Andreas kol adında bir arkadaş var. O arkadaş motor departmanının başında. Onun altında çalışan motor mühendislerinden bir tanesi olduğu Lorenzo Sassi. Şimdi bunun konumuza ne alakası var? 2018 senesine girerken Lorenzo Sassi'den boşalan koltuğu, motor departmanı koltuğunu biri doldurdu. O şimdi çok önemli değil ismi. Gerçekten hiç önemli değil. Yani o yüzden ismini kafa karıştırmasın diye ben. Ama bir tane daha önemli değişiklik oldu Ferrari e, yapılanması içerisinde. Mattio Binotto az önce söylemiştim ya defacto technical director oldu, olmuştu diye. Mattio Binotto da e, teknik direktörlük görevinden alınıp e, chief executive e, ya executive chief designer officer oldu. Yani bu ne demek? Hani Şöyle bir örnek verebiliriz buna. Hani Arriba Benenin ayrılmasının en büyük etkilerinden biri de buydu bu arada. Ona oraya da geliyor. Şimdi de başarılı olmuş, son özellikle 20-30 sene içerisinde başarılı olmuş takımlarda çok ikili yönetim, ikili takım patronluğu sistemi gördük biz. Hem, hemen örnekleri sıralayayım kısaca. Williams'ın e, üst üste şampiyonluklar yakaladığı yakaladı 90'lar yılında takımın yönetici patronu Frank Williams'tı, takımın teknik patronu Patrick Hatt'ti. Patrick Hedden halk altında takımın şasi dizaynerı da Edwin Newey'di. Adrian Newey'in otobiyografisini okuyanlar vardır. İnternete yazdıklarında da çıkarıyla okumalarını da gerekiyor. Adrian Newey'in takımdan ayrılmasının en büyük sebebi de e, takımdaki bu iki e, demirbaşın Patrick Hedden Frank Williams'in ona e, o, kendilerinden biri olarak görmeyip takım kararlarını alır, alırken Adrian Newey'e hiçbir şey sormamaları sebebiyleydi. E, bu yüzden ayrıldı Williamson Adrian Newey ve McLaren'e geçti. McLaren'a geliyorum. McLaren bunun istisna örneklerinden bir tanesidir. Ama şöyle, Adrian Newey'e çok ciddi, e, yani normal bir technical director gibi, hani e, işte Ferrari'deki Petrae gibi, ne bileyim Mercedes'deki e, Aldo Costa gibi değil, normal bir technical director gibi değil, çok geniş yetkiler verdi Adrian Newey'e. Ve hatta pilot seçiminde dahi Adrian Newey'in bir söz hakkı vardı. Yani gerçekten o da o Williams'taki Petriket'le, Frank Williams'daki ikilik sistem gibi bir ikilik. O ikincisi o teknik patron gibi olmuştu McLaren'da. Ki Red Bull'da da aynı şekilde. Ferrari'ye geliyorum. Dominasyon dönemi Ferrarisi'ne. İşin yönetim kısmı patronu hiç teknik işe karışmayan kısmındaki patron Jean Todd. İşin teknik patronu bütün teknik kısımlar yani yarış stratejisi dahil. Bütün her şeye karar veren ikinci patron eee Ross Brown. Ve Ross Brown'un altında şasi dizaynları da Rory Byrne. Yani paterni anlamıştır dinleyenler. Bu ikili sistem Formula 1'in son 30 senesinde bir veya birden fazla şampiyonluk yaşamış takımların neredeyse tamamında var. Mercedes'e gelirsek de bu ikili sistemin Jean Todu ve Frank Williams'ı Toto Wolff'du. Ross Brown'u ve Patrick Hedy'de e, Paddy Love'du iki sene öncesinde. Şimdi Ferrari 2018 senesine kadar bu ikili sistemi hiç yapmadı. Ne zamanki Stefano Domenicali takımın başına geçti ee bu Jan ve Rospor'un ayrıldıktan sonra Ferrari bu ikili sistemi bıraktı. Bence çok yanlış bir karardı. Ferrari'nin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesinin sebebi de ben bu olarak görüyorum. Mattia Binotto'nun 2018'de bu işte chief design officer olmasıyla beraber aslında biz bu ikili sisteme bir bakıma Ferrari'de dönüldü diyebiliriz. Ve Arriva Bene'nin bundan çok çok rahatsız olduğunu ve Binotto'nun neredeyse kendisiyle takım içerisinde alınan kararlarda neredeyse aynı düzeyde e, söz hakkına sahip olmasından çok, çok çok çok çok rahatsız olduğunu yani çözmek için e, müneccim olmaya gerek yok yapılan basın açıklamalarındaki ince sözlere, verilen fotoğraflardaki işte lansmanlardaki fotoğraflardaki görüntülere, Binotto'yla Harivabenen'in neredeyse birbirleriyle hiç konuşmamasına ve ba- demeçlerde birbirlerinden neredeyse hiç bahsetmemelerine bunların hepsinden aralarındaki gerginliği anlayabiliriz. Sebebini de şimdi ben size söylüyorum. Sebebini çünkü neredeyse hiçbir yerde okuyamazsınız. Bunun sebebi bu ikili sisteme geçilmesidir Ferrari'de. Ama defakto olarak. Yani resmi bir ikilik sistem yoktu. Hala sorduğum zaman yani fanatik gazetesi gidip Ferrari'ye sorsaydı hala takımın bütün patronunu Arrivabene olarak söylüyorlardı ama Binotto'nun da en az Arrivabene kadar söz hakkı istediği ve aldığı biliniyordu Marchione'den ve bu Arrivabene'yi çok rahatsız ediyordu. Ve 2019 senesi başlamadan önce Arrivabene'nin Ferrari'den ayrılmasının da en büyük etkenlerinden bir tanesi daha doğrusu sonucu, sonucu oldu aslında ya böyle sebep değil sonuç oldu sonucu oldu. Şimdi Binotto'nun bu yükselişi 2018 senesinin başında ayrıca bir şey için daha önemliydi. 2017 senesinde şampiyonluğu kaybedilmesinin en büyük sebebi olarak Ferrari'de motor departmanındaki zayıflık olarak gösterilirken 2018 senesinde Binotto'nun sadece şasi ve aracı dizayn etme yetkilerinin arttırılıp aracın tamamını yani chief design ofisiyle olduktan sonra aracın motor departmanının da supervisor olduğu için orayı da Hani tamam kendi eliyle motor deza- dizayn etmiyordu ama hani o dizayn eden mühendislerin de üzerinde bir pozisyonda ve onları gözetleyen supervize'den pozisyona geçtiği için 2018 senesinden itibaren Ferrari'nin yaptığı motor atılımını Binotto'nun bilgisi dahilinde ve onayı dahilinde yapıldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bunun önemi ne? 2018 senesi başladı ve görüldü ki özellikle Spec 2 motora geçildikten sonra Spec 2 motora geçilmesi ya Silverstone'daydı ya Hokkaido'daydı yanlış hatırlamıyorum yani ikisinden biriydi yanlış hatırlamıyorsunuz zaten bu iki yarışın da tarihi birbirle ya arkaya arkayaydı ya arada bir yarış vardı o iki yarıştan bir tanesinde Ferrari spec 2 motora geçti yani ikinci motora geçti o sezon içerisindeki zaten birinci motorda da Avustralya Cipisinden itibaren de en en azından Mercedes'le motor anlamında aynı performansı yakaladığı gözüküyordu Ferrari'nin ama o spec 2 motorla beraber bütün griddeki diğer motorların çok ciddi şekilde önüne geçti ferlar. Yani çok gözde görülüyordu. Çok komik bir örnek yani komik derken aslında komik yanlış gelmiyor. Çok bariz bir örnek vermek gerekirse o dönemki artıkları araştırdığımda şöyle bir habere denk geldim. 2018 Bretanya CBC'nin pol pozisyonunu Lewis Hamilton aldı. O pol turunu hepiniz YouTube'a yazdığınızda izleyebilirsiniz. Pole pozisyonunu aldıktan sonra o yarışa herkes hatırlar Vettel kazandı. Çok da güzel bir işler. Pol pozisyonunu aldıktan sonra Hamilton verdiği demeçte şöyle bir ifade kullanıyor. Evet ben pol pozisyonunu aldım ama pol almak için inanılmaz zorlamam gerekti. Çünkü Ferrari'nin motoru anlayamadığımız kadar hızlı. Tabir bu. Anlayamadığımız kadar hızlı.
2: Yani. Hmm. Ee, sesim geliyor değil mi?
0: Evet geliyor. Anlayamadığımız kadar hızlı kaldım.
2: Bir dakika bekleteceğim. Bir dakika. Geliyor değil mi sesin?
0: Geliyor. Geliyor.
1: Ha. Anlayamadığımız kadar hızlı dedi. Şimdi buradan zaten bir şeylerin sinyalleri verilmişti. Ve Ferrari'nin e, bir anda yani yoktan hani Red Bull ve Mercedes'in e, ifadesiyle yoktan e, bir anda en hızlı motor olduğu gözüküyor. Şimdi Tabii o dönemde çok fazla itirazlar yapıldı. Çok fazla e, spekülasyonlar yapıldı. Özellikle Red Bull tarafından. Yani Mercedes'in ziyade Red Bull tarafından çok fazla spekülasyonlar yapıldı. Ama bunun sebebi olarak e, yani kesin şurada bir şey var. Atıyorum, örnek veriyorum. Ferrari bu motor avantajını MQK'de yaptığı veya H'de yaptığı veya Turbo'da yaptığı veya Yakıt Akış Limitinde yaptığı bir hileden, hurdadan yapıyor diye net bir şey söyleyemiyordu Mercedes ve Red Bull. Ama... Wolf, özellikle Toto Voigt <gülüyor> tarafından sürekli bir, bu konunun bir dile dolanması vardı. Sürekli ama bir, yani Formula 1 Padoğlu'nda en çok konuşulan konu Ferrari'nin motoruydu. Şimdi herkes tabi bunu şuna yordu, özellikle Mercedes'i sevmeyen e, Formula 1 izleyicileri. İşte Mercedes yıllar süren dominasyonu bitince ağlamaya başladı. Mercedes rakip olarak görünce Ferrari'yi ağlamaya başladı. Bu, bunca senedir Mercedes birinciyken kimse hile yapıyor demiyordu. Onlar şimdi niye Ferrari'ye hile yapıyor diyorlar, falan filan. Ama aslında bunun hiç desteksiz olmadığını şimdi biz iki sene sonra bu perspektiften baktığımızda anlıyoruz. Neden? Çünkü çok enteresan bir haber söyleyeceğim size. Ee, şöyle bir haber. 2018 e, yanlış hatırlamıyorsam yine HOKANEM hafta sonu galiba. Başlığı söylüyorum direkt size. Toto Wolf FIA'ya çok kızgın. Niye çok kızgın? E, Fia'ya yaptıkları, Ferrari motoruyla yaptıkları itirazın hangi iki mühendisten geldiğini Fia'nın e, teknik delegesi e, Nikola Tombazis diye bir a, a, bir mühendis var. Bu Nikola Tombazis daha önce Mer- Ferrari'de ve Mercedes'te e, çalışan bir mühendis. Şu anda da Fia'nın Formula bir departmanına departmanının teknik e, kontrollerinin başında olan o departmanın başında olan mühendis kendisi. Mercedes'in Yaptığı itirazın, Ferrari motoruna yaptığı itirazın hangi iki mühendisten geldiğini basına açıklıyor Nikola Tombasiz. Ve Toto Wolf buna çok kızıyor. Yani açıklamasında şunu söylüyor. Siz bu iki, FIA'nın bu iki is- is- ismi açıklayıp hedef göstermesi çok yanlış. Ee, e, i̇tirazın sadece bizim takımımızdan geldiğini söylemesi yeterliydi. Bu şekilde yaparak insanları hedef gösteriyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bunda ne var? Olabilir, açıklayabilir. Niye Toto Wolff bu kadar kızdı? Şimdi ben size hemen niye kızdığını söyleyeyim. İki tane isim. Açıkladığı iki tane isim söylüyorum. James Ellison'la Lorenzo Sassi. Geçtiğimiz sene yani 2017 senesinde Ferrari'den Mercedes'e geçen iki tane Ferrari Mercedes. Bir tanesi şasi departmanından, bir tanesi motor departmanından. Herhalde Toto Wolff'un neden bu isimlerin açıklandığında bu kadar kızdığını hepiniz anlamışsınızdır. Şimdi bu timeline bu şekilde devam ediyor. Ferrari 2018 senesinin Spec 3 motorunda bir anda e, hatırlarlar izleyiciler. Evet Vettel'in de hataları vardı. Evet doğru. Yani o sezonun sonunda çok kötü bir performans sergiledi Vettel. Özellikle Almanya'daki spininden sonra İtalya'daki spininden sonra çok kötü bir performans. Ama yine haberleri de takip ederseniz eğer ben o zamandan da haberler buldum. Ferrari'nin o sezonun son dönemindeki performans düşüşü, sadece Vettel'den kaynaklı olmadığı, Spektri yani o sezonki üçüncü motoruna geçtiğinde de Ferrari'nin ikinci motoruna ziyade çok daha e, gözle görülür şekilde motor performansının zayıfladığı ve Mercedes'te yine aynı seviyeye belki bir tık daha aşağısına geldiği konuşulmaya başladı ve bununla ilgili haberler yapıldı. Ve bu haberlerin çerçevesi de şu şekildeydi. Ferrari motoru yapılan itirazlar sonrasında ve FIA'nın incelemeleri sonrasında koyulan sensörler sonrasında yavaşladı mı? Bunlar konuşulmaya başladı ve bu sezon bu şekilde bitti. Yani bu konuşulanların da doğru olduğunu yüzde 99.99 eminiz çünkü gerçekten gözle görülür bir şekilde Mercedes'in yaptığı bu itirazlar sonrasında e, Ferrari'nin 2018'deki son kullandığı son yarışlarda kullandığı motor zayıfladı. Şimdi 2019 senesi başlıyor. Hepinizin bildiği gibi Maricariero ve Mark e, John Elkan'ın kararıyla takım patronluğundan ayrıldı, Ferrari'den ayrıldı. Matteo Binotto savaşın kazanı ne oldu? Ve Matteo Binotto takım patronu. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. O zaman çıkan haberlerin aksine, detaylı takip edenler biliyordur bunu. Bu karar John Elkan'ın Sergio Marchione öldükten sonra Ferrari'nin CEO'su olan John Elkan'ın aldığı bir karar değil. Bu karar Sergio Marchione'nin kararı ve bu karar Sergio Marchione ölmeyip Ferrari'nin takım, yani F- Scuderia Ferrari'nin başkanı olmaya devam ettiği e, koşulda da gerçekleşecekti. Yani bu kesin, bundan geri dönüşü yoktu. Bu oldu, 2019 senesi başladı ve Ferrari şasi anlamında 2018 senesinden gerilemiş gibi gözükse de Mercedes'e varanla ve Red Bull'a varanla. 2019 senesinin başında yine 2018'in ikinci motorunda olduğu gibi sezona ciddi anlamda önde başladı. Motor anlamda. Yine aynı homurdanmalar başladı. Yine aynı sesler çıkmaya başladı. Yine tabii ki en büyük iki rakip olan Red Bull ve Mercedes'ten. Ve bu sefer tabii e, geçtiğimiz senenin de vermiş olduğu bilgi birikimiyle beraber ve birkaç tane e, incelemenin sonuçsuz kalmasıyla beraber bu sefer daha teknik detayları ortaya çıkan incelemeler yapma fırsatı buldu Red Bull ve Mercedes. Bundan neyi bahsediyorum? Şimdi zaten motorda olan parçalar belli. Şimdi örnek veriyorum çok basit anlatacağım. E, tabii ki bunların çok daha fazla detayları var ama, yani şimdi örnek veriyorum, 2018 senesinde yapılan itirazlarda belki Mercedes MC UK'yi öne sürdü, belki MC UH'yi öne sürdü, bunlar var da hatırlamıyorum şimdi, belki yakıt akışını öne sürdü, belki turbo'yu öne sürdü, ama şimdi şimdi bir tanesini öne sürdü, FIA dedi ki bunda bir şey yok, bir tanesi daha öne sürdü, FIA dedi ki bunda bir şey yok, zaten parça bitti yani, daha teknik incelemeler yapma fırsatı doğdu Ferrari ve Mercedes'in mühendisleri için, e, özür dilerim, Ferrari ve Red Bull mühendisleri için. Ferrari motorunda. Ya pardon, gene yanlış söyledim Red Bull ve Mercedes mühendislerinin Ferrari motorunda daha ee, dar alanda inceleme yapma fırsatları oldu. Şimdi 2019 sezonunda dediğim gibi başladı Ferrari çok başarılı bir motorla. 2019 sezonunun Spek 2 motorunda yani Belçika'da kullanılmaya başlayan motor da Ferrari'nin motordaki avantajı devasa boyutlara açtı. Yani o zaman yapılan haberlere bakabilir dinleyenler Tek bir düzlükte örnek vermek gerekirse orijin çıkışından Lecomo olan kadar düzlükte. O Camel Straight deniyor. Camel düzlüğü deniyor spa'daki düzlüğe. Sadece o düzlükte 0.6 saniyeye varan bir performans farkı ortaya çıktı Ferrari'de. Üstelik bunu yüksek dam, yük, düşük downforce ayarı yapması, yapmaya gerek hissetmeden yapıyordu Ferrari. Yani gayet normal bir downforce, normal bir kaynat açısıyla yapıyordu bunu Ferrari. Ya bu akıl bir şey değildi. Yani sanki bütün yapılan incelemelere rağmen Ferrari'nin motoru her yenisi geldikçe bu avantajını arttırmaya devam ediyordu. Tabii ki Mercedes de Red Bull bundan çok rahat. Yine homurdanmalar devam ediyordu. Ama incelemelerden bir sonuç çıkmıyordu. Şimdi en başa geri döneceğim. Bir anda burada keseceğim ve en başa geri döneceğim. En başta verdiğim iki anekdotu size tekrar geri hatırlatmak istiyorum. FIA'nın başkanı Jean 2021'de FIA'nın başkanlığına bırakmak zorunda kalacağını ve Toto Wolff'ün de Aston Martin'den hisse aldığından bahsetmiştim. Şimdi biliyorsun yeni konkordato şey konkordato mu? Konkordan. konkord <gülüyor> anlaşması imzalandı. Kafam nereye gitti şimdi? Konkord anlaşması imzalandı, biliyorsun. Ama bu konkord anlaşmasının eee imzalanacağı işte takımlar reddediyor bazı takımlar hoş işte istemiyor bazı takımlar itiraz var falan filan bunlar geçtiğimiz senenin ortasından itibaren konuşulan konular yani şu son geçtiğimiz yakın dönemde imzalanan Konkord Anlaşması geçtiğimiz senenin ortasından ve özellikle sonundan itibaren tartışılmaya başlandı şimdi bunun önemi ne abi o zaman çıkan haberlerde şöyle haberler Toto Wolff FIA'nın John Todd'dan sonra başkan olmak istiyor. Toto Wolf'ün birinci amacı bu. Zaten Toto Wolf'ün Mercedes'ten ayrılabileceği haberleri bu sene çıkan haberler değil. Geçen seneden beri çıkan haberler. Ve bu haberlerin ilişkilileştirildiği spekülasyon, bir numaralı spekülasyon da Toto Wolf'ün FIA başkanı olmak istediği John Todd'dan sonra. Ki buna da en büyük engel olabilecek ee, yapı ne FIA ne fiyat delegeleri ne de atıyorum dünya motosporları konsülü. Buna engel olabilecek en büyük güç kimde? Ferrari'de. Toto Wolff, Concord anlaşmaları yapılırken o zamanki çıkan haberlere göre Concord anlaşmalarının müzakereleri yapılırken de anlıyoruz. Ferrari, Ferrari'ye Ferrari'nin 2021 kurallarında tabii o zaman 2021'de yapılması planlanıyordu bu kurallar. Şimdi 2020'ye 2022'ye ertelen kurallar. Ferrari'ye şöyle bir öneri sunduğu konuşuluyor. Todobolfe. 2021 kuralları, 2021 kuralları için Ferrari'nin önerdiği ve Ferrari'nin isteyeceği şekilde e, ağırlıklı olarak tamamen değil ama ağırlıklı olarak yani Ferrari kısaca demiş ki, abi ağırlıklı olarak sizin dediğiniz olsun buna karşılık da Fia Başkanı olmam yolundaki kampeğimde sizden destek istiyorum. Spikilasyonlar bu yönde. Bu, bu arada şu, bu spekülasyonlar böyle ee, e, Siko böyle motorsport.com otosport.com Amus Mamus falan değil. Bunlar bizzat İtalya kaynaklı haberler ve bu kah- bu kaynaklı haberlerin y- çıkartan İtalyan muhabirleri ve gazetecileri 50 senelik 40 senelik Formula 1 mu- gazetecileri ve bunların yanlış bir şey konuşulduğu hiç görünmemiş şu an.
2: Öyle söyleyeyim size.
1: Ee, Ferrari bu desteği Toto Wolff'e vermediği söyleniyor. Ki zaten Toto Wolff'ün Fia Başkanı olmaktan vazgeçtiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü Fia Başkanı e, başkanlığına yürümek için çok geç kaldı. Fia Başkanı olmak istiyordu ise eğer geçen senenin başından veya ortasından itibaren bu kempayeni başlatmış olması gerekiyordu Toto Wolff. Ancak Aston Martin'den aldığı hisseyle zaten Fia Başkanı'nın Fia Başkanı olma ihtimalinin kalmadığını gördüğü çok açık ortaya çıkmıştı zaten. İşte bahsettiğim anekdotları bu yüzden söyledim. Bu konunun Ferrari motoruyla ne alakası var? Şimdi az önce de söylediğim gibi 2018, 2017'nin yazında ayrılıp, 2018'in başında Mercedes'e geçen, Ferrari'nin eski motor bölümü başı mühendisi Lorenzo Sassi ile, 2017'nin başında Mercedes'e geçen James Ellison, Ferrari'nin Ferrari'ye karşı yapılan, yapılan motor itirazlarında rastgele seçilmiş insanlar değildi. Şimdi ben bu konuyu araştırırken, iki gün önce çok enteresan bir, çok enteresan bir makaleye denk geldim. Bu makalenin şeyi çok enteresan, kaynağı çok enteresan, yani insanlara, dinleri çok garip gelecek. Romanya kaynaklı bir makale. Romanya kaynaklı bir makaleyi neden dikkate aldın diyeceksin. Şimdi makalenin yazarı çok enteresan bir insan. Adını vermek istemiyorum şu anda çünkü adının gerçekten hiçbir önemi yok, kafa karıştırmaya gerek yok. Bu arkadaş yıllarca İtalya'da yaşamış bir insan. Şu anda Romanya'nın bir e, Motorsporları gazetesinde makale yazarlığı yapıyor ve İtalya'da bu az önce bahsettiğim e, yılların tecrübesine sahip olan Formula 1 e, gazetecileriyle çok yakın bağlı olan bir insan. Bundan nereden emin oluyorum? Geçmiş makalelerini okudum. Bu makalesini güvenimi arttırabilmek veya azaltmak için. Geçmiş makaleleri de aynı bu makalesinde olduğu gibi inanılmaz detaylı. Ben bu makaleyi kendi bu zamana bu yere, bu zamana kadar anlattığım çıkarımlar kendi çıkarımlarımdı. Şimdi bu kız bu, bu bundan sonraki kısmı tamamen bu arkadaşım kendi bilgileriyle İtalyan muhabirlerinden ve gazetecilerden aldığı bilgileri aktardığını aldığı bilgilerin aktarmalarını anlatacağım size. İtalyan muhabirlerinin anlattığına göre Lorenzo Sassi 2017 senesinin başında, daha doğrusu ortasında yazın Ferrari'den kovulurken çünkü kovuldu bildiği. Kovulurken, şeylerde 2018 senesinde bu gri alandan yararlanma, ee, yaralanma planlarını ve motorda bütün takımların çok daha fazla önüne geçme planlarını biliyordu ve bu planları Mercedes, özellikle Toto Wolff'e, sadece ve sadece Toto Wolff'e çünkü bu, bu çok büyük bir suç olduğu için, bu da bir nevi cansuzluk olduğu için sadece ve sadece Toto Wolff'e söylediği konuşuluyor. Şimdi normalde biz buna itibar etmeyiz. Bu bir spekülasyon deriz. Deriz geçeriz. Ancak bunun çok ciddi delilleri var. Şimdi bu makalenin başlangıcından bir kısım okumak istiyorum size. Bu spekülasyon değil, bu tamamen gerçek bu arada. Şimdi okuyacağız. Şimdi Ferrari'nin bu sene başında açıklanan e, Fia ile yaptığı anlaşmaya nasıl gelindi? Şimdi 2019 senesine geldim ve niye oradan orada durdum ve buraya geçtim? Çünkü şimdi anlatacağım timeline'da 2019 sonuna 2019'un sonuna geldik. Şimdi anlatacağım kısmı anlatmak için Önce bundan bahsetmiyorum Ve şimdi Timeline'de 2019'un sonuna geliyoruz 2019'un sonunda Red Bull'un Chief Engineer pozisyonunda Bulunan mühendisi Paul Monaghan Bunu Google'a yazarsanız çıkar Hala aynı pozisyona işgal ediyor Red Bull'dan 22 Ekim 2019 tarihinde FIA'ya Ferrari motorlarıyla ilgili yapılan son Resmi itirazı FIA'ya gönderiyor bu itirazdaki teknik kısmın kolaylaştırılmış hali basitleştirilmiş, hepimizin anlayacağı şekle getirilmiş halini okuyorum size. Çok uzatmak istemiyorum. Zaten çok uzun konuştum. Şimdi normalde hepinizin bildiği gibi illa duymuşsunuzdur yıllardır. 2014 senesinde getirilen kural değişikliklerinden bir tanesi de şuydu. Takımlar araçlarında yarış boyunca sıralamalarda değil, yarış boyunca saatte 100 kilogramdan daha fazla yakıt kullanamıyorlar. Bunun adı Türkçesi yakıt akış limitörü. Yakıt akışı denmesinin sebebi de bu yakıt sonuçta yakıt tankından motora aktarılıyor ve FIA'nın bunu ölçmek için kullandığı sensör de o yakıt tankıyla yakıt motor arasındaki borunun, borunun tam ortasında yer alıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Çıkışında değil ortasında yer alıyor ve bu sensör sayesinde FIA takımların yarış içerisinde saatte yani 60 dakikada 100 kilogramdan daha fazla yakıt kullanmasını engelliyor. Red Bull'un Paul Munnigan'ın üzerinden yaptığı itiraz şu şekilde. Ferrari bu borunun yakıt akış borusunun ortasında yer alan sensörün ya başında ya sonunda. Bunu Fi'ye açıklamıyor ama şunu biliyoruz, Paul Monaghan bunun net yerini söylemiş. birebir yerini söylemiş. Yani demiş ki direkt şurasında, atıyorum direkt başında veya direkt sonunda bir yerde bir elektrik sinyali kullanarak bu sensörün, yanlı, bu sensöre yanlış bilgi aktarılmasını sağlıyor. Bakın burası çok önemli. Yani şunu söylüyor Paul Monaghan. diyor ki Ferrari aslında saatte sallıyorum. İstediği zaman bu arada, yani istediği zaman sıralama turlarında özellikle veya yarışın istediği bir noktasında bu yakıt akışını atıyorum, saatte 200 kilograma çıkartıyor, belki 300 kilograma çıkartıyor, belki 500 kilograma çıkartıyor. Ama bunu öyle bir şekilde elektrik sinyalleriyle yapıyor ki sensör bunu hiçbir zaman 100 kilogram bölü saati aşmış olarak algılayamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun şey, Red Bull'un ve Mercedes'in mühendislerinin 2018'in ortasından itibaren yaptığı diyet itirazlardan ne farkı var? Abi bizim bildiğimiz kadarıyla Paul Monaghan'ın yaptığı bu itiraz inanılmaz detaylı. Yani şöyle söyleyeyim. Matiço Binotto ne kadar biliyorsa Paul Monaghan o kadar biliyor. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Mercedes veya Red Bull özür diliyorum. Red Bull içeriden bilgi aldıysa. Şimdi buraya kadar her şey açık. Şimdi tekrar bu fact kısımlarını yani yüz doğru bildiğimiz kısımları bitirip Çünkü spekülasyon kısmına geçeceğim çok kısa. Daha sonra yapı- yani timeline şu şekilde ilerliyor. Ee, Fer- e, FIA burada bir inceleme yapıyor ve bu inceleme sonrasında bir Direktif yayın. Bir direktif yayın. Teknik direktif. İşte bu yakıt düzenlenmesi düzenlenmesiyle ilgili bir direktif. Şimdi bu det- det- teknik detayına çok fazla girmek gerek yok. Ama aynı zamanda şu açıklamayı yapıyor. Yaptığımız incelemelerde Red Bull Chief Engineer'i Paul Monaghan'ın belirttiği şekilde bir kural ihlaline rastlanmamıştır. Nokta. Kural ihlaline rastlanmamıştır. Ama ne hikmettir ki? Bakın ne hikmettir ki? Brezilya GP'sinden sonra, yani sezonun sonundan ikinci Grand Prix'sinden sonra FIA Teknik Komisyonu yani Nikola Tombasis'in başında olduğu komisyon, delegeleri üç tane üç tane araçtan, sözde rastgele bakın tekrar söylüyorum sözde rasgele, üç tane araçtan üç tane aracın yakıt sisteminden komple yakıt sisteminden ee, birkaç tane kendileri seçtikleri parçaları alıyor ve incelenmek şartıyla FIA laboratuvarlarına gönderiyor. Bu üç aracı sayıyorum size. Red Bull. Neden Red Bull? Çünkü incelemeyi gönderen onlar. Şimdi iki, iki aracı dikkatli dinleyin. Ferrari'nin müşteri takımı Haas ve Ferrari'nin bizzat kendisi. Ferrari'den, Haas'tan ve Red Bull'dan yakıt sistemiyle ilgili hı. bazı parçaların incelenmesi için takımlardan bu parçaları alıyor ve laboratuvara gönderiyor FIA. Bunu tekrar söylüyorum Brezilya GPSinden sonra yapıyor. Yani sezonun son yarışı Abu Dhabi'den önce. Bu incelemelerden çok kısa bir süre sonra çok çok kısa bir süre sonra FIA bir teknik direktif daha yayınıyor. Bu teknik direktifin kodunu verin Google'dan bakmak isteyenler olursa 039 slash 19. Bu direktifte eee Yapılan incelemelerde, incelemelerden sonra FIA bu direktifte şöyle bir karar alıyor. Biz diyor ki takımlara bildiriyor tabii bunu ama bu da basına da yansıtmak zorunda FIA'nın kuralları geliyor ama basına teknik detaylarını açıklamıyor. Takımlara daha fazla teknik detay açıklıyor doğal olarak. Ama şu şöyle, şöyle özetleyebiliriz. Abi Ferrari Haas Red Bull'da yaptığımız incelemeler sonrasında Formula 1'deki yer alan e, bu e, bu şey e, bir de e, bu. Bütün takımlara, sadece bu üç takıma değil, bütün takımlara, bütün yakıt akış limitörlerine ikinci bir sensör koymaya karar veriyor FIA. Yani ilk sensörden sonra ikinci bir sensör koyuyor. Ama şöyle de bir şey söylüyor. Bu sensörün datalarını, normalde FIA'nın koyduğu bütün sensörlerin dataları takımlara da gidiyor. Ama FIA bu sefer diyor ki, bu ikinci sensörün datalarını takımlara, yani verilerini göndermeyeceğiz. Bu ikinci sensörden alınan dataların ne olduğu... Sadece FIA tarafından bilinecek. Ve bu sensörlerin neyi ölçtüğünü de takımlar bilmeyecek. Yani düşün, bütün takımların yakıt akış sistemine FIA bir parça koyuyor, bir sensör koyuyor. Ama bu sensörün neyi ölç- ölçtüğünü ve bu sensörün verilerinin sonuçlarını takımlar asla ve asla bilemeyecek. Ve son habere geliyorum bu konuyla ilgili. Bütün sezon bittikten sonra, yani Abu Dhabi GP'si bittikten sonra, yani bu az önce bahsettiğim olaydan kısa bir süre sonra, bütün Ferrari güç ünitesi, turbosuyla, m ile m 3 ile tamamı, bütün Ferrari güç ünitesi FIA'nın isteğiyle FIA laboratuvarına gönderiliyor FIA tarafı. Ve işte bu 3 aylık inceleme sonrasında biz hepimizin bildiği o FIA tarafından açıklanan gizli anlaşmaya varıyoruz. Yani kısaca özetlemek gerekirse Red Bull Chief Engineer Paul Monaghan'ın yakıt akış limitöründe FIA'ya vermiş olduğu çok çok çok detaylı inceleme sonrasında FIA yapılan kış kış döneminde yapılan sezon arasında yapılan incelemeler sonrasında Ferrari ile bir ortak anlaşmaya gittiğini açıklıyor. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Ferrari'nin yakıt akış limitöründe bir hile yapıldı. Bu yapılan hileyi de çok basit bir şekilde anlatıyorum size saatte 100 kilogram, kilogramdan daha fazla yakış, yakıt kullanamazsınız poliçesini kuralını Ferrari sensörlerden kaçabilecek bir şekilde deldi ve bu sayede kendi seçtikleri dilimde bu yakıt akış limitörünü aşarak çok daha fazla motora yakıt göndererek çok daha fazla beygir gücü kazanımı sağladı Ferrari'nin yaptığı e, e, hilenin kısaca açıklaması bu. Tekrar söylüyorum. Çok kısa şuna da değineceğim. Bu e, bu az önce bahsettiğim Romanya roman, roman dilinde yazılmış e, açıklamada e, a, araştırmada bunun bir gri alan kullanımı olduğundan bahsediyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bu bir gri alan kullanımı değildir. Bu açık açık hile yapmaktır. Burada Ferrari'nin savunacak hiçbir tarafı yok. Şimdi bunun Toto Wolf'le alakasına tekrar geri dönüyorum. Bu açıklamada bu açıklamada bu arada e, bu açıklamayı ben çok kısa söyleyeceğim. Yani e, bu, e, yaz, bu e, makalenin yazarının buraya nasıl geldiğini makalede çok uzun anlatmış. Ama ben burayı çok kısa geçeceğim. Çünkü çok uzar. Bu makalede yazar örneklerini vererek özellikle bir de göre sırasına uygun örneklerini vererek ve İtalyan mu- gazeteci tanıdıklarından da aldığı bilgilerle ki bunların da linklerini koymuş hepsini Google'da bulabiliyorsun linklerini değil de e, haberlerden bahsetmiş da, günlerini vererek siz bunların günlerini yazınca haberlerin tek tek hepsi İtalyanca olarak çıkıyor. Makalede belirtilen şey şu Soto Wolf e, Lorenzo Sassi takıma geldiği 2018 başından itibaren Ferrari'nin yaptığı bu hileyi biliyordu. Ama kanıtlayamıyordu. Ne zamanki kanıtlayabilecek yani yakıt akış limitörünün bir katakullisi sonucunda bu performansı elde edebildiğini öğrendi Toto Wolf incelemeler sonucunda. Ferrari'ye gitti ki zaten bunu timeline'i de tutuyor bu arada. Ferrari'ye gitti dedi ki belki Jonel Elkan'a, belki Macho ya bunu asla bilemeyiz. Gitti dedi ki size Concorde anlaşmasında bazı öncelikler tanıyacağım. Bunun karşılığında beni FIA başkanlığında önümü kesmeyin beni destekleyin. ben de sizin bu motoru da yaptığınız e, hileyi hurdayı ortaya çıkarayım. Ferrari, pardon özür diliyorum. Özür diliyorum. Çok yanlış söyledim. He, tekrar geri alırım. E, çok dikkatli değilim. Özür söyle. Ferrari Ferrari'ye motorla giriş hiç bir şey söylemiyor. Can e, Toto ve bununla ilgili itirazlarını da yapmıyor. Çünkü can suçlanma potansiyeli de var burada Ama ama Ferrari'ye ee, bunu bilerek, bu motorda yaptıkları hileyi bilerek 2019 sezonunun devamında yani devam ederken 2019 sezonu bu az önce bahsettiğim teklifi yapıyor. Motordan bağımsız, motoru hiç söylemeden diyor ki Ferrari'ye beni FIA başkanlığında destekleyin veya en azından önümü kesmeyin ben de size Concorde anlaşmasında bir takım normalde asla kabul etmeyeceğim şeyleri kabul edeyim. Ferrari de bunu kabul etmiyor. Ve Toto Volta'ya İntikam almak için ve kendini de aynı zamanda 2020 ve 2021 senelerinde e, Formula 1'de Mercedes takımları rakipsiz bırakmak için bu planı devreye sokuyor. Ancak şimdi nasıl devreye sokuyor? Asıl kısım bu. Şimdi gidip şunu söyleyemez Fia'ya. E, ben işte Ferrari'den Lorenzo Sassi benim takıma geçti. Lorenzo Sassi bana dedi ki işte biz Ferrari'de hile yapacaktık. Ama Ferrari beni kovdu. O yüzden şimdi ben sana yapacağı hileyi söylüyorum. E, bunun Toto Wolf bunu söylediği an ne Mercedes kalır, ne Toto Wolff kalır, ne Lorenzo Sassi kalır, ne Matio Binotto kalır, ne bir şey. Bunun, bu saydığım isimlerin hepsi tek tek tek tek şu anda Flavio Briatore'nin olduğu gibi Formula 1'den maforoz Peki bunu nasıl yaptı? Bunu nasıl yaptı Toto örnek Makalede örne- kanıtlarıyla beraber açıklanan şeklini anlatıyorum. Toto Wolff bu konuda Red Bull'u bir şekilde Red Bull'u ikna etti. Red Bull, Red Bull mühendislerine bu bilgiyi bir şekilde verdi. İtalyan muhab Gazetecilerinin bunu, e, bunu bu konudaki spekülasyonu şu: e, Red Bull'a, Red Bull içerisinde muhatabı olan e, şey, Lora, e, şey Lorenzo Sassi'nin Red Bull içerisinde e, iletişimde olduğu veya e, ikinci bir spekülasyonda şu. Biliyorsun, biliyorsun takım içerisinde, sezon içerisinde takımlardan bir sürü geçiş olur. Ya biz ve biz bunların %99'unu duymayız bu arada. Yani siz, biz sadece en büyüklerini duyuyoruz. İşte atıyorum, Pedri Williams'a geçti diye duyuyoruz veya işte e, Aldo Costa Mercedes'e geçti diyoruz ama takım içi, takımlar içerisinde, e, takımlar arasında, e, sene içerisinde onlarca mühendis geçişi olur. İtal- İtalyan gazetecilerinin spekülasyonu şu: ya bu geçiş yapan Mühendislerden bir tanesi Red Bull'a bir verdi. Toto Wolff'in bilgisi dahilinden. Örneğin şöyle söyleyeyim, bir tane örnek vermiş. Şimdi ben size direkt bu ismi söyleyeceğim. Direkt bu ismi söylüyorum. Bir dakika be çok kısa be. Bir... Nigel Rupert Notting diye bir insan geçen sene içerisinde 2019 Kanada GPC öncesinde Red Mercedes'ten Red Bull'a geçti. Mesela İtalyan muhabirlerin spekülasyonlarından bir numarası bu adam. Mesela örnek olarak diyorlar ki ee, Nigel Rupert Notting bu bilgiyi Toto Wolff'in bilgisi dahilinde Red Bull'a vermiş olabilir. Bu spekülasyon ama emin oldukları kısım şu, bu bilgiyi Toto Wolff Lorenzo Sa- Lora- Lora- Lora- Sassi tarafından biliyordu. Teknik detaylarını araştırdıktan sonra 2019 senesi sonlarına doğru öğrendi. Bu bilgiyi bir şekilde Red Bull'un içerisine verdi ve Red Bull'un da Chief Designer Paul Monaghan bunu FIA'ya bildirip Ferrari'nin şu anda içine düştüğü durumun içine düşmesini sağladı. Toto, Wolf, Toto Wolf'ün ne kadar korkunç, ne kadar korkulacak ve ne kadar aslında kendi çerçevesi açısından bakıldığı zaman Machiavellist, pragmatist ve Mercedes için mükemmel ama rakipleri için korkunç bir takım patronu olduğunu aslında tüm bu anlattıklarım özetliyor. Çok uzattım, biliyorum belki yarım saat, dakikaya yakın konuştum, belki daha fazla konuştum. Ama gerçekten araştırdıkça çok enteresan bilgiler elde ettim ve bizim aslında bildiğimiz ama zaman geçtikçe unuttuğumuz şeyleri üst üste koyduğumuz zaman, Ferrari'nin şu anda yaşadığımız durumu çok rahat anlayabildiğimizi gördüm. Ve ee, dediğim gibi durum bu. Yani kısaca Ferrari 2018 senesinin başından itibaren bu yakıt akış limitinde, Yakıt akış limitini aşmayı sağlayacak bir teknolojik keşfetti ve bunda fiya sensörüne yakalanmayacak bir teknolojik keşfetti. Bunu Matteo Binotto'nun bizzat bilgisi dahilinde, bizzat bilgisi dahilinde yaptı, uyguladı. Bunu bilen eski motor mühendisleri Lorenzo Sassi, Marquione tarafından kovulduktan sonra bu bilgiyi Mercedes'e aktardı. Mercedes bir buçuk sene boyunca mühendisleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda. Lorenzo Sassi bunun yakıt akış limitinde olduğunu bilmiyordu bu arada büyük ihtimal. Makalede onu gösteriyor zaten ki timeline de onu gösteriyor zaten. Yoksa bu, in, bu itiraz 2018'de yapılırdı ve Ferrari 2019'da bu performans düşüşünü yaşardı. Lorenzo Sassi bunu bilmiyordu. Sadece böyle bir hile içerisinde olduklarını söyledi. Toto Wolff'in mühendisleri yaptıkları bu incelemeler sonucunda bir buçuk sene sonra bu e, bu hilenin yakıt akış limitöründe olduğunu keşfetti. Bu bilgiyi Red Bull'a bir şekilde sızdırdı ki e, okları kendi üzerinden atmak için. Çünkü eğer bu bilgi Mercedes'den gitseydi Ferrari direkt itirazını yapacaktı. A Lorenzo Sassi'sızdı. Ferrari direkt bunun itirazını yapabilirdi. Ancak bu şekilde Red Bull yaptığı zaman hiçbir şekilde böyle bir itiraz yapamıyor Ferrari. Ve Toto Wolf'ün mükemmel master planı sayesinde evet belki Ferrari yüzünden FIA başkanı olamayacak ama Ferrari'nin de şu anda geldiği duruma gelmesini sağladı. Toto Wolff.
0: Sinan Benimle evlenir misin?
1: <gülüyor> Sen hepsini dinleyebildim ya ben illa bir yerinde kopmuşsundur dedim.
0: Yok hepsini dinledim. Niye kopmuş ara... O kadar yani iyi o... anlattın ki araya bile girmedim.
1: Yani çok uzun biliyorum ama ben bunu birkaç saat çözdükten sonra ve parçalı birleştirdikten sonra anlayabildim. Yani ben bunu e, pazar günü dün e, yarış bittikten sonra dün geceye kadar yani size gruba ben gruba yazdım Tamer'le Koray'ın olduğu gruba yazana kadar çok araştırdım. O saatler boyunca makaleleri okudum ve haberleri okudum haberleri bir sıraya dizdim ve gerçekten bu söylediğim şeylerin dediğim gibi kısımlarında bile %99.99 böyle olduğuna bunun doğru olduğuna eminim çünkü gerçekten başka bir sonuç kalmıyor. Gerçekten başka bir sonuç çıkmıyor yani. İşte Formula 1 dünyası ve Formula 1'i özellikle diğer motorsporlarından ayıran en büyük şey bu. İşte boşuna pinnacle of motorsports demiyorlar Formula 1'e. Formula 1 sadece pist üstüne verilen bir mücadele değil. Arka planında bu kadar büyük olayların ve bu kadar büyük politikaların döndüğü çok acayip çok enteresan bir yer Formula 1. Biz zaten bu yüzden seviyoruz.
0: Ağzına sağlık Sinan tekrar. Bu durumda o zaman Toto Wolff, Moriarty oluyor sen de Sherlock Holmes mi oluyorsun?
1: <gülüyor> ya Toto Wolff ne oluyor bilmiyorum ama Toto Wolff'ün Gerçekten çok korkulması gereken bir insan olduğunu bütün Formula bir grid'in anlamıştır diye tahmin ediyorum. Yani Ferrari öyle bir durumda kaldı ki şu anda sırf Toto Wolf'ü FIA başkanı yapmayarak hem Concorde anlaşmasında Toto Wolf'ün önerdiğinde ilk başta onlara önerdiği teklifte, teklifi kabul edecekleri durumdan çok daha kötü bir durumda kaldılar. Hem de şu önümüzdeki 2020 ve 2021 senesi için ve daha sonraları için de ...motor anlamında çok çok çok kötü ve çok çok çok dezavantajlı bir duruma düştüler. Çünkü şunu söylemeyi unuttum. 2019 senesinin sonunda bu pardon 2020'nin başında bu motor anlaşmasına gidildikten sonra... ...Ferrari'nin motor yapmak için sadece 3 ay kaldı. Ve 3 ayda yaptığı motor da ancak bu kadar olabildi işte. Ya artık bu motoru hani eski motorda devam edebilselerdi de ya ...en azından 2022 senesine gelerken bu motorun devamını yapabilirlerdi. 2018'de başlattıkları motoru. Şimdi... 2021 senesinde başlamış bu motorun devamını yapmak zorundalar. Yani Ferrari hem 2022 için, hem şu mevcut iki sene için, hem de Concord anlaşması için Toto Volt'ten inanılmaz bir gol yemiş oldu. Yapacak da başka bir şey yok.
0: Ha, benim senin anlattıklarından yola çıkar. Aklıma da şu geliyor. Şimdi daha önceden de bahsediyorduk işte haas Ferrari ortaklığı ya da Ferrari'nin motor sağladığı takımlarla ilgili, ortaklığı ile ilgili. Ee, diğer takımlar neden bundan e- şeyini almadı. neden bundan etkilenme diyesi olur. Bu sadece Ferrari'nin kendi içinde yaptığı... anladığım kadarıyla. Diğer takımlarda... diğer takımlara verdiği motorlarda torları da sistem. <gülüyor> Tabii tamam, tabii ya yani tamam. zaten
1: yakıt yakıt akış e, yakıt akış sistemi yakıt sistemi fuel e, fuel flow sistemi dediğimiz sistem e, müşteri motorlarına beraber verilen bir sistem değil. Bu tamamen e, her takımın kendi ürettiği bir sistem. Ya yani satın almalı satın almak da yasak bu arada. Hani işte süspansiyonu bir baksı falan satın alabiliyor ya takımlar. Bunu satın almak da yasak. O yüzden bu bunun sadece Ferrari'de görülmesinin sebebi de bu. Yegane sebebi de bu.
0: Ağzına sağlık sen. Bununla ilgili ekleyeceğim başka bir şey var mı?
1: Abi zaten çok konuştum, çok başarırmışımdır diye umuyorum. Umarım iyi anlatabilmişimdir yani. Kısaltabildiğim kadar kısaltmaya çalıştım. Yani.
0: Grid tarihinin en verimli bir 40-45 dakikası falan oldu.
1: Teşekkür
2: ederim abi.
0: Başka bir şey yoksa sorulara geçelim istersen. Yok. Ömer Gamsızoğlu sormuş. Seneye kuralların değişmediğini ve Renault motorunun düzlük hızı olarak iyice geliştiğini düşünürsek... Ricardo takımdan ayrıldığı için pişman olur mu? İki sorus var. ilki bu.
2: Ben bir cevap
1: önce.
0: Aynen sen cevap ver. Evet.
1: Ben söyledim daha önce. Bence ben gelecek sene için değil ama 2022'den sonra Red Bull'u büyük favori gördüğüm için ben e, Ricardo'nun çok ciddi e, pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Özellikle bir de McLaren'ın hiç anlamadığım bir şekilde Mercedes motoruna gelecek seneden itibaren geçmesi gibi bir durum var. Bunu hiç anlamadım ben. Niye böyle bir şey yapıyor? gerçekten bilmiyorum. Ee, ama böyle eğer Mercedes maçlarına geçmesinin arkasında McLaren'ın böyle büyük bir master plan yoksa, hiçbirimizin bilmediği bir master plan yoksa, ben özellikle 2022'den itibaren çok pişman olacağını düşünüyorum Ricardo. Bey.
0: Bence şöyle, e, şimdi bütçes, bununla beraber ben bütçe sınırını da katıyorum. Bütçe sınırını da beraber düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, Mercedes ve Renault e, tamam Renault bu durumda fabrika takıma ama ya şimdi maklerin mesela Mercedes'ten motor alması biraz daha avantajlı bir durum olabilir. Ya çünkü Mercedes'in çalışma sistemi, vizyonu, işte imkanları mali, maddi durumlar dışında da bence Renault'dan her türlü daha iyi. Yani biz bu bütçe sınırı geldiğimiz geldiğinde şeyden bahsetmiştik. İşte mühendislerin belki çalışma alanı kısıtlıyor ama daha kaliteli mühendisi ortaya çıkaracak bir durum da söz konusu diye. Bu durumda Mercedes motorlu bir takıma geçmek belki avantaj olabilir. Bana da böyle geliyor.
1: Çok mantıklı. Ben orayı hiç düşünmemiştim aslında. Ee, çok mantıklı. Şey yapmıştır büyük ihtimal. Ee, Mercedes bu ihtimal bedava veya çok Renault'un istediğinden çok daha düşük bir ücrete maklerine motor verecektir. Doğru. Ben ekonomik kısmını hiç düşünmemiştim. İşin, haklı, işin haklısın.
0: Ee, Ömer Gamsun'un ikinci sorusu. Bahreyn 2. Bu herhalde şeyden bahsediyor bu değiştirilen ikinci versiyon Bahreyn'de. Ve Monza'da yapılacak yarışlar düşünüldüğünde Renault'a, Renault'un McLaren ve Racing Point'i geçebilme ihtimali.
1: Bence kesinlikle daha önde yer alacaklardır. Red Bull'u bile zorlayabilirler bana öyle
0: geliyor. Yani ben de, de katılıyorum bu sezon için. Özellikle bu Belçika'da gördüğümüz performansından sonra katılıyorum ben de buna. Araz'ın sorusu. Geçen seneki motoru Ferrari bu seneki araçta kullanabilseydi, sizce bu sezon nasıl oldu? Yani buna, buna çoğunlukla cevabı verdin aslında. İkinci sorusu, Aras'ın özellikle Bahreyn'deki Autor Ferrari nasıl bir performans gösterdiği bir soru sanırım. Abi çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Zaten sen de Ferrari'nin durumunu zaten bahsettin ki bunu... Ferrari motorunun da durumunu ve Ferrari takım performansını da gördük biraz hani ya yani kaos bile Ferrari kurtarmayabilir yani öyle bir durum söz konusu. Aynı şekilde Musa Ferhan da Bahreyn'deki Autotrack'te Ferrari ne yapar diye soru sormuş. Senin bununla söyleyeceğin başka bir şey var mı?
1: Ben Ferrari'nin Spada olduğu yavaş olduğu kadar Monza'da ve bir... Bahreyn 2'de yani oval oval Bahreyn'de yavaş olacağını düşünmüyorum kesinlikle çünkü insanlar bence şurada yanılıyorlar. Spa, SPA'da bu kadar zayıf kalmasının sebebi Ferrari'nin sadece düzlük performansı değildi. Ferrari SPA'nın orta sektörünü de düşünerek e, hem ne orta sektörde çok fazla kaybolalım ne de e, düzlüklerde çok fazla kaybolalım gibi orta halli bir setup kullanmaya çalıştı ama aracın direkt performansı sebebiyle bunu başarmaları mümkün değildi o yüzden bu kadar zayıf kaldılar. Ben o yüzden direkt düşükten for sayılığında yarışılacak olan e, Bahreyn 2 ve Monza'da Sıpa kadar zayıf kalacağını düşünmüyorum Ferrari'nin.
0: Recep Kayada ile ilgili sormuş. onun performans hakkında düşünceleriniz gelecek görüyor musunuz? Az da bunun da cevabını verdik. Hüsnü Keskin sormuş. Albon Tororosso'dayken zaman zaman gezdiği geçiyordu. Durum şu an tam tersi gibi. Ortak diğer noktaları ise kişinin de ezici bir şekilde Verstappen'e mağlup olması. Red Bull'un birinci ve ikinci pilotlarına verdiği aracın farklı olabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Mümkün değil.
2: Ee...
0: Mümkün değil gene gitti. E,
1: yok yok konuşuyorum. E, ben bu konuda biraz şüpheliydim ama şey, e, şüpheli olduğum konu farklı araç verilmesi değil bu arada. Şey... Gezli tek geçen sene iyi performans gösterdikten sonra geçen senenin sonunda Toros'a döndükten sonra hani tekrar geri gelse bu sefer düzelir bu sefer Verstappen'e yaklaşır diyenler vardı. Ben biraz şüpheciydim ama hani her yarışta üzerine koyarak ilerliyor şu anda Gezli. Artık ben de yavaş yavaş o pot o tayfanın içine girmeye başladım yani. Geri dönme zamanı gelmiş gibi artık Gezli'nin yani.
0: Abi geçen haftaki podcasteydi galiba. Hani biraz Albon'un neden geldiği, gezinin neden çabuk vazgeçildiğini biraz mı işte bu Taylandlı patlo- patronlardan dolayı. Ya ben bu şöyle bir durumda e, ki Verstappen zaten bir yere gitmediği sürece ben Red Bull'un tekrar gezdiğe döneceğini çok zannetmiyorum. Ve e, ikisinin iki... E, hem Verstappen'in Albon'la hem Verstappen'in geziler arasındaki farkı da ha Verstappen e, gerçekten şu an grid'in en iyi ikinci pilotu bence. Zaman zaman Hamilton'dan çok çok daha iyi performanslar göster, gösterdiyorlar. Hani birinciliğe oynayabilecek kapasitede şu an Verstappen. Hani onun için zaten Verstappen'in yanına yaklaşmak özellikle yeni girmiş bir pilotlar için çok çok kolay bir işti. Yani Leclerc gibi bir adam olman lazım. Onun için hani araçla ilgili teoride bence Doğru değil. Hani farkları da zaten konuştuk daha önceden de. Albon zaten Formula 1'i tanımadan geldi. Gezli üzerine çok oynandı vs. Hani bunların etkisiyle çok büyük fark oluştu aralarında.
1: Çok kısa şunu ekleyeyim. Ben neden Gezli'nin geri döneceğini, dönmesi gerektiğini bir kenara bırakıyorum. Neden geri döneceğini düşündüğümü söyleyeyim. Red Bull'un şu anda Red Bull pilot akademisi ve driver programının en zayıf olduğu dönemi yaşıyorum şu anda Red Bull. Alttan gelen pilot yok abi. Vips vardı. Şu an GP2'de yaşıyor. Vips gp gelene kadar çok çok çok iyi performanslar sergiliyordu ve Red Bull'un yeni next, next Big Thing olarak pazarlanıyordu. Ama Vips F2'de yani hiç hiç hiç oralara çıkamadı. Ve o yüzden şu anda alttan gelen gezdiği seviyesinde bir pilotu yok Red Bull'un. O yüzden ben kesinlikle Red Bull'un gezdiğe geri döneceğini düşünüyorum. Yani
0: geçen sene konuşuyorduk. Bir Denticton vardı ama o da galiba ceza almıştı. Şu an Formula 1'e gelebilecek durumda değildi o da. O ah, durumun o...
2: olduğu bilmiyorum şu an.
0: Soner Çakmak sormuş. Bir Ferrari taraftarına intihar etmemek için ne gibi öneriler vermek istersiniz?
2: Yani Ferrari taraftarı olmasın.
0: <gülüyor> abi ben direkt şunu söylerim. elinde elektrik var be abi. Evet. Emir Kotil sormuş, Ferrari bir utanç daha yaşamamak için Moza'dan çekilebilir mi?
2: Ferrari yatsın kalksın dua etsin Moza'da seyirci yok ya. Yatsın kalksın dua etsin yani.
0: Katılıyorum buna. Mustafa Uzun'un sorusu, Motor sattığın takımlara düzlükte DRS bile açmadan geçilmek için ne kadar çaba harcamak gerekir acaba? Aslında bunda cevabını biraz vermiş olduk işte Ferrari <gülüyor> motorda yaptığı hileyi diğer takımlarla paylaşmadığı durumdan dolayı. Ha
1: bu arada çok bak iyi ki böyle bir soru sormuş Mustafa, Mustafa olsun mu, değil mi? İyi ki sormuş abi ben anlattığım kısmı çok önemli bir yerini kaçırdım. İyi ki hatırlattı. Doğru. Bu sonucunun da sebebi şu abi. Ferrari tabii ki e, 2020 senesinde de bu geçen seneki ve daha önceki seneki hileli motoru artık buna hileli motoru diyebiliriz. Hileli motoru kullanacağını düşünerek şöyle bir hamle yaptı. 2019 ve 2018 senelerindeki aerodinami anlamında Mercedes'e olan zayıflıklarını düzeltmek için çok çok çok yüksek bir aerodinamik direk yani aerodinamik sürtünme katsayısı çok yüksek olan bir araç dizayn etti. Şu an bu sene izlediğiniz araç aerodinamik katsayısı Grid'deki en yüksek olan araç. Bu ne demek? Aerodinamik sürtünme ne kadar fazla olursa düzlüklerde o kadar yavaş gidersiniz demek araç. Yani motordan da bağımsız olarak. Yani bin beygir motoru Haas da kullansa, Ferrari kullansa, Alfa Romeo da kullansa hepsinde bin beygir performansı vermez. Hangisinin aerodinamik sürtünme katsayısı daha azsa onda daha fazla performans verir. Ferrari bu motoru da yine kullanacağını düşünerek ayrodinami anlamında öne geçmek için Mercedes'ten aerodinamik sürtünme katsayısı çok yükseltti. Şimdi bunun ceremesini çekiyor. Motor çok zayıf ama aerodinamik katsayısı sayısı da sanki motorları çok iyiymiş gibi bir o kadar yüksek olunca artık düzgülerde ağlıyor Ferrari. Ağlıyor yani. Bu sebeple Alfa Romeo'dan ve Haas'tan bile zayıf oluyor. Ya bunu, ben bunu değinmedim özür dilerim. Yani bunun çok yeğenli dümdüz sebebi bu.
0: Hmm, Mustafa Uzun'un ikinci sorusu. Farazi olarak... Hamilton seni sonu, ben sıkıldım bırakıyorum dese. Mercedes'in planı ne olur sizce? Sen ne olur? Abi Mercedes'in planı tek bir kişi odaklı bir plan olduğunu zannediyorum. Onun için buna Toto Wolff dahil, ne bilmüşte Hamilton da dahil, büyükte Pérez dahil. Kim olursa olsun Mercedes'in her zaman bu konularda ikinci planı bence vardır. Yani tökölmez böyle bir durumda bence Mercedes.
1: Yani soru dümdüz kim gelir anlamındaysa Russell gelir. Hiç şey yapmazlar
2: yani. Maceraya girişmezler yani.
0: Hani Bottas birinci pilot hani Russell'ı birinci pilot olarak düşünürse de düşüneceklerini çok zannetmiyorum abi ben ama. Hani işte atıyorum işte böyle bir durum olsaydı ki daha önceden bilinen bir durum olsaydı Mercedes kesinlikle FETEL'e giderdi.
2: Aa evet doğru.
0: Ali Serdar sormuş. Eğer Gezli Red Bull'a dönerse ve yine batırırsa takımda değişiklikler yapılır mı? Örneğin bu kadar Fers ağırlık vermeyi bırakırlar mı?
2: Ee, ben soruyu duyamadım abi özür dilerim ya.
0: Eğer Gezli Red Bull'a dönerse ve yine batırırsa takımda değişiklikler yapılır mı? Örneğin bu kadar Fers ağırlık vermeyi bırakırlar mı?
1: Abi Gezli Red Bull'a tekrar dönerse ve yine batırırsa bunun Verstappen'e ağırlık vermekle bir alakası olmaz. Bu tamamen gezli baskıyı kaldıramıyor ve bir büyük takım pilotu değildir demek oluyor. Ee, evet. Yani Verstappen'e ağırlık vermekle bir, bir alakası yok bunun. Yani şu... Yani şöyle, ş- şöyle. <gülüyor> ha, söyle.
0: Ee, Red Bull'a dönerse ve çok iyi performans gösterirse diye yani, belki öyle yazmak istemiştir.
1: Ya batırırsa dedi demiş hani bence kötü yine kötü performans gösterirse anlamında söylemiş bence. Hani Hayran ben şey yani,
0: Treyfuk'a ağırlık vermeyi bırakırlar mı diye sormuş ya. Ha, ben ha, onu ha. Yani Gezli tekrar Red Bull'a daha iyi performans gösterirse oradan yola çıkarak bence onu tekrar...
1: Ha olabilir. Şöyle ama yani şimdi bu pilota ağırlık vermekten kasıt burada e, şu. Pilota anca şöyle ağırlık verebilirsiniz. Aracı dizayn ederken tabii her pilotun kendinden farklı bir sürüş stili vardır. Yani biz bunu e, şimdi ben burada anlatırsam çok uzak noktası gerekiyor zaten. İki saate yaklaştı da hani bir ara anlatırım eğer konu açılırsa. Hani biz tabii yani yeni izlemeye başlayanlar veya biraz da casual izleyiciler. Vettel'le Hamilton'ın, Leclerc'ün, ne bileyim Alonso'nun, Verstappen'in falan, Bottas'ın falan işte herkesin aynı şekilde araç sürdüğünü Görebilir gözlemlediği zaman ama detaylara indiğiniz zaman Bu pilotların hepsinin birbirlerinden çok daha fazla Araç kullanma stilleri olduğunu görebilirsiniz Gaz tepkilerinden olsun Viraj dönme açılarından olsun Direksiyon açılarından olsun şiren kullanımlarından olsun Hepsi çok çok farklı e, kullanan araçlar i̇şte Kimisi önden kaymayı daha çok tercih eder Kimisi arkadan kaymayı daha çok tercih eder Kimisi ikisinden de nefret eder Ve tamamen dengeli araç sever Ki en zor pilot budur e, O yüzden hani Burada ağırlık vermek anca şöyle olur. Red Bull, Re- Re- Verstappen'in sürüş stiline daha uygun bir araç dizayn ediyordur ve bundan da vazgeçmez yani. Çünkü bu çok açık ve net bir prensip ve bu doğrusu da bu yani. Her zaman birinci pilotu- pilotunuza uygun bir araç dizayn ederseniz bu iş kere iki dörttür yani.
0: Bence de şöyle. ya Mesela işte Ricardo Verstappen dönemi olduğu gibi işte Verstappen bir anda hem at çıkış yaptığı hem Ricardo'nun Losailen'ku pek şans yaver gitmedi. Puanlara geri düş. ya da aynı şekilde Vettel ve Leclerc'te gördüğümüz gibi bir durum olmadıkça ya yani Verstappen yanında Hamilton falan gelmiyorsa Verstappen yanında kim geliyorsa Verstappen ağırlık verirler bu değişmez. Şafak Gülüoğlu sormuş. Vettel sonrası Leclerc'ten beklentileriniz neler?
2: Abi burada mesele
1: Leclerc'ten beklediğimiz değil ki. Yani Prime Schumacher'i koysan da bir şey yapamaz yani. Hani Prime Schumacher'de 96 senesindeki Schumacher'ı şuraya koy. Bir şey yapamaz yani. Hani bir aptal formülü bir öyle değil yani. Hani burada beklentiniz Leclerc'ten değil Ferrari'den. Yani Ferrari taraftarlarının beklentisi burada Leclerc'ten değil Ferrari'den olmalı yani. Ha şöyle söyleyebilir bir illa bir şey söylemek istiyor istiyor istemiyorsa. Yani Ferrari şampiyonluğa yarışabilecek kalibrede bir araç üretirse Leclerc o aracı şampiyon yapar. O yeteneği çok çok çok net sahip yani.
0: Buna katılıyorum. Ya aynı zamanda bize şöyle bir şey var. Ee, bu sezon Ferrari çok kötü işte zaman zaman hatta bu hafta sonu 7. Araç hatta 8. araç konumuna düştü bu hafta. Ee, sezonu zaten rezalet gidiyor. Bunlara rağmen bir podyum bir dördüncülük elde etmesi hani biraz Lektörlük'e de bakış açığı bayağı bir değiştirdi.
1: Lektörlük acayip sürüyor ya bu sene. Acayip sürüyor ya. Hakikaten acayip sürüyor yani.
0: Alonso cosplay'e ya.
1: Ay, aynen öyle.
0: Ee, son soru Nail Gürgen. Üç tane sorusu var. İlk sorusu Mugello sonrası İtalya'da ihtilal çıkma ihtimali sizde yüzde kaçtı? kaçtı. <gülüyor>
1: Abi yani tekrar söylüyorum Mugello'da, Monza'da ve Imola'da yarış var. Yani Ferrari dört ayağının üstüne düştü. Hiçbirinde seyirci yok yani. Umarım bir son dakika kararıyla seyirci falan getirmeye çalışmazlar çünkü yani aman aman. Hadi şey e, Imola neyse Imola'da bir, bir tık daha önlere yarışabilirler de Mugello'yla Monza'da Allah sabır versin yani İtalyan falanları.
0: Abi, yani. Fanlar çevresinde ya da ülke çevresinde çıkmasa bile Ferrarın içinde bence çıkabilir ya.
1: Ya ben 1.99 kovuldu diyorum zaten. Ya umarım kovulmaz. Bak bak tekrar söylerim ben 1.0'dan nefret ediyorum bu arada. Bence e, Team Principal olarak e, oraya da değinecektim de podcast çok güzel. Bir sonraki podcast'te sözüm olsun bu Formula 1'deki Team Principal seçimlerinin ne genel bir eleştiri getireceğim de bir sonrakinde konuşalım bunu. Ben Binotto'nun kesinlikle o Arriva benede olan bu işte ne bileyim Breer Tore'de olan, Jantot'ta olan, e, Toto Wolff'ta olan o Team Principal yeteneğine sahip olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bence kesinlikle e, Ross Brown'u Patrick Hedy olmalıydı, Pedilova olmalıydı Ferrari'nin ama o bu görevle yetinmedi. Egosu daha baskın geldi ve tek adam olmak istedi ve şu anda onun ceremesini çekiyor. Ha ben Ferrari'nin yerinde olsam onun bunu öğrenmesini sağlarım. Nasıl olsa gelecek sene... Kim gelse gelse Ferrari'ye hiçbir şey yapamayacak. Bu sene de hiçbir şey yapamayacak. Ben beklerim. Medyanın gazına gelmem, taraftarın gazına gelmem. Beklerim. Bir 2021 sonuna kadar tutarım. Açık söyleyeyim yani.
0: Ben de onu şöyle düşünüyorum. Ya Şimdi Ferrari'de her sene ya da iki senede vesaire devamlı bir değişim görmeye alıştık. Ya mesela ben her zaman söyledim. hani Arriva beni hiçbir zaman otaklıdan gönderilmeye hak etmedi. Ve bu durumdaki bir adam bile e, hadi, artık hani yaka paça takımından atılırken hani bir notta gibi bir adam beklemenin hiçbir mantığı yok bence. Değişiyorsa böyle adam. Hani bir notta değişmeli eyvallah. Değişim olacaksa bu, bu şekilde olmalı.
1: Şey de var biliyor musun? Şimdi replacement'ı kim abi Kim var? Binot- Hakikaten yani Ferrari'de eskiden mesela isimler bilirdik biz Ferrari'de. Yani işte şu var, bu var. 4-5 tane kafa adam vardı. Ya şu Ferrari öyle bir hale geldi ki kafa adam diyor. Mesela kim? Simone Resta mı geçecek mesela? Sene, sene, sene, senede bir şey, Alfa Romeo'ya Saber'i geri yollayıp duruyorlar son 5 senede. Bir gidiyor, bir geliyor gelecek sene. 6 ay gidiyor geri geliyor. Simone Resta mı olacak mesela? Kim olacak abi mesela? Ya replacement da yok yani anladım. Aha bu olur dediğin yani. Yok hakikaten yok yani. Var mı senin aklında biri?
0: Benim aklım yok ama Ar-Va gelirken de aynı, aynı şey söz konuşuyorduk. Ki beni galiba Fiyat kaynakı. Ferrer kendi içinden mi çıkarmıştı? Başka, şey, yok şey Malboro,
1: Malboro başkanıydı. Malboro'dan aldılar şey yaptılar.
0: Hayır. Yani yani tamamen başına geçmeden önce, önce Ferrer'de bulunmamış mıydı?
1: Yok. Hayır. Hiç, teknik ekip de hiçbir görev almamıştı.
2: O zaman tamam. O zaman mantıklı.
0: Başka bir şey yoksa. Nail'in ikinci sorusu. Nail Gürgen'in ikinci sorusu. Aracında performansını göz önüne alırsak Fetel devrem Türkiye'de kaza yapar mı? Ee,
1: Türkiye yarışında yağmur yağma ihtimali var mı ya? Bak ona hiç bakmadık yani. İnşallah yağmur yağar
0: yani. ya. Bence ya, geçen, se- geçen hafta konuştuk Bu yüksek diyorduk hatta.
2: İnşallah, inşallah yağar ya.
0: Yani. Yalnız ben ile ya, ilgili kez bir Fetel konuşsak. ile ilgili şunu söyleyeyim. Ya biz devamlı gömüyoruz falan ama Abi ya e, Ferrari'nin de Fethel'i tutumu o kadar aşağılayıcı ki. Son 2-3 yarıştır devamlı görüşte bütün stratejiyi yarış içinde Fettel hem aracı kullanıp hem strateji yapmak durumunda kalıyor. Fettel bir şey söylüyor. Adama 3'te sonra cevap veriyorlar. Yani, ya, Ferrari'nin bu tutumu gerçekten çok üzücü yani. Ya sen Formula 1'in en büyük markasısın. Hani ne bileyim işte dört e, kere şampiyon olmuş bir pilotu getiriyorsun işte çok büyük ihtimalle hani hile vesaire bir şekilde o şampiyonluğa yaklaştın olmadı. Abi iyi bir şekilde ayrılmıyor Ferrari ve Fetel. Ne kadar kötü performans gösterirse göstersin. Performans kötüyse abi ikinci pilotu düşürürsün ya da işte atıyorum Ferrari'de para da çok. Sözleşmesini felsefetlersin. Yeni adam getirirsin. Mesela hani bu tarz şeyler falan. Abi Ferrari çok aşağılıkça hareketler yapıyor. Son 2-3 yarışa Ferrari, Ferrari, Fetele. Ve abi ben bu durumu böyle cringe buluyorum biraz Ferrari evet. cephesinde.
2: %100
1: katılıyorum ve tek yorumum yönetim boşluğu
0: Nail Gürgen'in son sorusu, şu an griddeki pilotlardan Mercedes koltuğuna otursa, Bottas'tan daha kötü performans gösterecek olan pilotlar seçecek kimler?
2: Latifi.
0: Benim aklımda 3 tane var. Biri Latifi, biri Grojan, diğeri Giovinazzi. E,
1: tabii evet. Doğru. <gülüyor> doğru doğru. Ya, Gio, Gio, bu saydığım 3 isim zaten hani şöyle bir de
2: olmaması gereken isimler zaten. Yani.
0: Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yok yani buraya kadar zaten dinleyen varsa gerçekten bizi seviyordur. <gülüyor> yani teşekkür ederiz <gülüyor> dinleyenlere.
0: Sabredebilen varsa teşekkürler. Sinan senin de ağzına sağlık. Bugün şov yaptın. Sen, senin de abi eyvallah. O zaman kapatalım. Dinlediğiniz için ve buraya kadar sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere
2: müşekil olan